0: prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Basseli Yorobi, Basseli alias Mister Diversity et conférencier, coach, consultant sur ses sujets de prédilection que sont la diversité, l'inclusion, le travail de demain et le développement de soi. Il vit entre Paris, l'Afrique de l'Ouest et les états unis Il est aussi l'autre du podcast euh, de Basseli Audio Experience et, euh, où il a entre autres enregistré avec Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself dont je vous ai souvent parlé sur ce podcast. Ou encore David Laroche, voilà, une personnalité de plus en plus connue dans le développement de soi. Bref, lui aussi a plusieurs belles casquettes et il va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Sois bienvenue, Basseli, comment tu te sens
1: je vais très bien, merci Quentin de m'inviter. C'est un honneur, un privilège d'être dans ton podcast et euh, je pense que ça va être une très belle conversation ensemble.
0: Oui, merci euh, merci d'avoir répondu présent euh, parce qu'il y a des sujets vraiment qui, qui me passionnent et sur lesquels j'ai même pas plus tard qu'hier soir échangé là-dessus euh, avec Patricia Cavé, une, une amie, euh, sur notamment la diversité, sur l'inclusion euh, et puis bien sûr le développement de soi. Donc on va, on va y revenir gentiment, mais... Tout d'abord, question peut-être simple, mais parfois pas si simple que ça, qui est, qui es-tu, Baseli
1: Ah ouais, question complexe, euh, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, moi, je suis Baseli Yorobi, entrepreneur dans le numérique depuis une dizaine d'années. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays voisin à, au Ghana, au Mali. il y, 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 y a des soldats... Français qui sont au Mali, donc salut à eux pour, parce qu'ils défendent les intérêts de la France, mais aussi les intérêts de, de, de toute l'Afrique de l'Ouest puisqu'ils luttent contre le terrorisme là-bas. Bref, euh, je, je viens de ce pays-là, je suis aussi passionné par des sujets, comme tu les as bien dit, hein, développement personnel, philosophie, entrepreneuriat, diversité. Comment je me définis aujourd'hui Je me définis comme un inclusif designer. Ok.
2: Euh,
1: mon but dans la vie, c'est de créer des produits, des expériences, des services inclusifs. Mmh. Mais en réalité, en termes de background, si on veut s'intéresser à ce que j'ai fait comme étude, à la base, je suis autodidacte. Par la suite, mon autodidactie m'amène à, bon, puisqu'on se confronte finalement dans la vie à, à pas mal de choses, à, à bah, du refus, etc., euh, bah, à, à avoir des diplômes. Donc, du, en termes de diplômes, j'ai un, un bachelor en, en, en informatique, un DIT en informatique. Deux masters, master en UX et un master en gestion de projet. Ouais. Et là, donc, euh, l'UX,
0: crois... pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'UX euh, design, euh, parce qu'on a, on a différents profils euh, dans notre audience, euh, c'est quoi toi Comment tu le définirais
1: bah, Le UX design, c'est user experience, donc c'est l'expérience utilisateur. Et un mmh. exemple concret de ça, c'est euh, souvent euh, dans certaines marques de fast-food, on dit venez comme vous êtes. Je dirais pas de nom parce que j'ai pas envie de faire de pub, <rire> mais ouais. euh, on s'est compris. Mais donc quand on arrive dans ce genre de fast-food, bah on, on, est, on est reçu d'une certaine manière. Il y a des tabloïdes où on essaie de, 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 de choisir son, son son hamburger, etc. Et puis euh, on, on apprend, on, on, est, on est servi à table. Bah voilà, c'est ça l'expérience en fait. Le comment mm -hmm. du coup quoi, Donc quand j'arrive euh, dans un dans un magasin, dans un sur un site internet comment j'arrive à retrouver l'information, comment on me reçoit, comment m'accueille. C'est vraiment ça, le parcours. C'est aussi un parcours. Hein. Euh, C'est ouais. ça, l'expérience utilisateur, pour faire simple. Oh, okay. ah, donc, donc, le donc parcours voilà.
0: utilisateur sur une application, euh, qu'elle soit digitale ou, ou physique.
1: Exactement, exactement. Donc, voilà, je fais ça. J'ai eu un master en UX, euh, master, comme j'ai dit, master en informatique aussi. Et puis là, d'ailleurs, je suis en train de me préparer à pourquoi pas faire un, un doctorat Okay. Euh, ça se fera soit l'année prochaine, dans les prochaines années, mais c'est sûr que je dois faire un doctorat parce que moi, mon rêve, c'est de théoriser euh, la diversité.
2: Okay. Je
1: veux que demain, la, la diversité, aujourd'hui, pour moi, est un sujet qui, au début, c'était un peu euh, une bulle. Euh, c'était un peu farfelu de parler de diversité. De plus en plus, on, on, on est, donc, quand c'est un sujet farfelu, donc c'est de la recherche. Quand un sujet commence à devenir un concept, ça veut dire que le sujet commence à être pertinent. Anyway. Moi, je veux aller à l'étape du modèle. Je veux que la diversité soit, soit évidente. Hmm. Pour que ça soit évident, il faut modéliser tout simplement la, la diversité. Il faut la modéliser. Il hmm. n'y a pas encore de modèle de la diversité, ça reste flou. Donc euh, moi, je veux me battre pour que demain, quand on dit diversité, c'est évident. Il okay. y a un modèle, c'est modélisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de modèle, mais tant qu'il n'y a pas de vulgarisation d'un modèle, pour moi, un modèle n'existe pas. Quand il est vulgarisé que monsieur Michu, madame Machin peut savoir en deux, trois mouvements comment utiliser la diversité au quotidien, là, ça veut dire qu'il y a démocratisation de l'information. Là, il y a démocratisation de la connaissance. Et bien sûr, donc, euh, il y a démocratisation aussi d'un modèle et euh, popularis popularisation aussi d'un modèle.
0: Ouais. La diversité, euh, c'est quoi la diversité pour toi
1: Alors, on est en France, donc je vais quand même utiliser quelques mots en français, et puis des mots en anglicisme, tu as dit, voilà, que je suis entre la, la Côte d'Ivoire, l'Europe la, la, et, et l'Amérique du Nord. Quand on est en France, la diversité va être définie comme l'inclusion, l'égalité de chance, euh, le fait de pouvoir inclure des populations qui euh, sont étrangères ou des populations d'origine étrangère qui soit ont du mal à s'assimiler ou qui se sont assimilées, mais qui fort de fort des biais euh, cognitifs qu'on a aujourd'hui dans notre société qui gangrènent, voient des victimes en fait euh, de, euh, bah, de, de 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 diffamation, de, de, pas des diffamations mais plutôt de 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 disqualification ou euh, de, de 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 manque de criard, d'inclusion mm. euh, et, et, et voilà. Après si si on prend une définition un peu plus euh, universelle et internationale. Euh, en anglais, on parle de DI, Diversity, Equity and Inclusion. Donc, là, c'est ce qui est intéressant avec les Anglo-Saxons, c'est qu'ils ont cette notion d'équité. C'est normal avec tout ce qui est mouvement euh, civique ou ce qu'on oui. appelle en anglais civil right. Donc, ils, ils ont quand même été précurseurs de ces mouvements euh, un peu universels, mondiaux, de, euh, de faire en sorte que bah, ça soit normal de parler de... Euh, des gays, ce soit normal de parler des, 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 des Arabes, des Noirs, euh, et que, euh, ou, euh, et que, euh, bah, c'est pas parce qu'on est blanc que ça veut dire que tout marche bien, parce qu'il y a le phénomène aussi mmh. qu'on appelle les white trash, donc mmh. des gens qui sont certes blancs, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas dans les meilleures écoles et qui aussi aujourd'hui sont victimes de discrimination. Mmh. Euh, et donc, il y a cette notion d'équité. Comment on arrive à créer un système social, un projet. Euh, de société un contrat social qui inclut les gens mmh. et qui respecte le droit humain, le droit à la vie, le droit à respirer, le droit de, de travailler, le droit de manger, euh, le droit d juste d'être.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, pour moi, la diversité, c'est le fait de, à un moment donné, créer des produits, créer des expériences, créer des projets euh, avec de l'inclusion. Exemple mmh. banal de ça, c'est je vais entrer dans le plat, désolé d'être très franc comme ça, mais je suis une entreprise française, ok, le pays, la France reste d'abord un pays qui est majoritairement blanc, ça, on n'en dis pas, mais ce pays a bien changé. Et donc, quand on crée une entreprise, on ne peut pas créer une entreprise française aujourd'hui en 2021 et avoir que dans son équipe, que des personnes blanches et quand on dit blanc, pas forcément caucasienne hein, ça fait des arabes, parce que les arabes aujourd'hui ils ne sont pas blancs, mais par exemple aux états unis ils sont souvent assimilés à, aux blancs, euh, mm -hmm. et souvent tu as certaines personnes qui s'assimilent aux blancs pourtant ils ne sont pas blancs euh, des des, et, 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 et donc si dans une, dans une entreprise comme ça il n'y a que euh, des blancs et qu'il n'y a pas par exemple d'asiatiques de latinos ou de noirs ou de métis, moi je me pose des questions parce que la France d'aujourd'hui c'est celle-là qu'on mmh oui. le veuille ou pas, c'est une France avec une mosaïque de culture. Mmh. Donc, il faut à un moment donné euh, être en concurrence. On ne peut pas dire qu'on aime la diversité, mais qu'on qu est défenseur de la diversité, mais que même déjà, au niveau de son équipe, on n'est que honte blanc. Voilà. Mmh. Et ça ne gêne pas. Moi, aujourd'hui, qui suis euh, afro-descendant, quand je fais un projet et je suis quand noir, ça me gêne.
2: Donc,
1: je suis gêné parce que si je suis en, en Côte d'Ivoire... Et encore, bon, Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a du métissage. Hein. Il y a des Libanais euh, qui sont sur trois, quatre générations qui sont aujourd'hui ivoiriens. Mmh. Donc, moi, euh, même en Côte d'Ivoire, je veux penser un peu, mais, mais pas au même niveau qu'un pays comme la France ou les États-Unis, en gros, des pays avec de la un aspect cosmopolitain et des vagues migratoires denses. Et on connaît l'origine de ces vagues migratoires. Mmh. Donc, dans ces pays-là, voilà, il faut absolument entrer dans l'ère du temps et même dans les pays émergents il faut aller dans l'ère du temps parce que finalement la diversité c'est le progrès
0: hmm. il n'y a pas de croissance
1: problème. sans diversité
0: Ok, donc la diversité, c'est la diversité à tous les niveaux. Donc, euh, en effet, euh, que ce soit la couleur de peau, que ce soit, euh, on va dire, qu'on soit un homme, une femme euh, ou, euh, ou un transgenre, qu'on qu soit, euh, on va dire, euh, une personne de 20 ans comme une personne de 50 ans ou, ou une personne de 70 ans. Euh, bref, c'est vraiment à tous les niveaux, qu'on soit américain, ivoirien ou français. Euh, pour toi, c'est la clé de la réussite d'une société, la diversité.
1: Absolument. Après, pour éviter le syncrétisme, ce n'est pas parce qu'on dit diversité qu'on n'a pas de limite. Mmh. C'est-à-dire que quand on arrive dans, dans un espace euh, public, ou privé, euh, ou professionnel, mmh. il y a un contrat social. Ce contrat mmh. social veut que... Aujourd'hui, chaque communauté représente une nation, en fait. Il y a la nation française. Il n'y a rien à dire, c'est que la nation française est nulle et dividie, à la différence des Américains qui sont dans du communautarisme. En France, on est dans l'assimilation. Pas mmh. de souci pour ça.
2: Ouais.
1: Mais il ne faut pas oublier que même si on est dans l'assimilation, l'assimilation en français a été forcée. Elle n'a mmh. pas été hyper volontaire. Même si des gens veulent se mentir, euh, je ne suis pas sûr que les Bretons, ils étaient là, ils ont dit « oui, oui, ok, on va, la preuve aujourd'hui, ils défendent encore les intérêts ». Les Alsaciens ouais, ils des
0: couleurs, ouais, ouais. Voilà. Les Alsaciens encore plus, là, actuellement, ils, ils veulent même être indépendants, avoir leur propre région. Là, c'est en débat en ce moment, ouais.
1: Exactement. Donc, euh, ça a été forcé. Donc, pour moi, une nation, toutes les communautés déjà représentent une nation. Pour mmh. moi, une nation, c'est d'abord, ça commence déjà par une communauté de personnes qui ont des symboles en commun, des valeurs en commun, un destin commun, mmh. un adversaire commun, une histoire commune. Okay. Donc, Aujourd'hui, la France est une mosaïque de culture, une mosaïque de nation, en fait. Mm. Ce qu'il faut faire pour éviter les débats qui si ne servent à rien ou euh, des, 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 des problèmes euh, dans le débat social ou politique, parce que même en entreprise, il y a de la politique, en société, sûr, il y a de la politique. La politique est partout. La politique, c'est des ensembles de règles, mm. de bienveillance et de bonne conduite. Ouais. Il faut, à un moment donné, avoir une limite. Je prends un exemple. Celui, notamment, qui, qui est un sujet tabou aujourd'hui, celui du voile. Moi, ouais. au début, je me posais la question, mais pourquoi aujourd'hui le voile n'est pas accepté partout mmh. Et j'ai compris une chose. Le voile peut être accepté, par exemple, et ça, peut-être les gens vont me, qui vont écouter ce podcast vont, vont, vont s'indigner, il n'y a pas de souci. Ouais, mais, mais en
0: tout cas, a, les commentaires sont faits pour ça.
1: <rire> exactement. Donc, le voile aujourd'hui peut être partout mmh. en France. Par contre, au niveau de la République, il pose problème. Pourquoi Parce que les fondements de la République française restent quand même des fondements chrétiens. Mm. D'accord euh, Même si la France dit qu'elle est une nation euh, laïque, etc., mais dans cette laïcité-là, les codes, vous prenez les, 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 la, les, la loi française, les, les, les codes de conduite de la loi française s'inspirent énormément des codes euh, bibliques euh, mm. ou euh, chrétiens. Mm. Donc du coup, Certains ne sont, sont pas sept chrétiens, mais sans le savoir, vont en fait appliquer un peu les fondements de, de ça. Et donc, le voile est un symbole. Hmm. Si, Aujourd'hui, si de manière unanime, les Français veulent que ce symbole-là soit dans la République, donc notamment dans les espaces de l'administration française, ouais. Là, il n'y a pas de souci. Il faut tout simplement un référendum. Et si les Français votent et disent, voilà, nous, on veut le, ce symbole-là, le voile qui soit adopté, automatiquement, il est adopté. Mmh, le problème est qu'aujourd'hui, la majorité des Français ne le veulent pas. Il y a mmh. une minorité qui veulent.
0: D'accord. Et toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de tout ça Parce qu'on est vraiment sur la diversité, tu prônes la diversité. Euh, donc là, en gros, si euh, la, la plupart des Français veulent ça, euh, toi, ton, ton, ta position, ça serait de, de dire, ok, ben, euh, si la plupart veulent ça, on, on fait ça comme ça, on continue dans, dans ce sens
1: Exactement. Moi, je pense que, bon. je pense que chaque, que ce soit en entreprise ou en politique ou, ou en famille, etc., c'est dès lors qu'on a un problème par rapport à un symbole, parce que mmh. c'est là qu'il y a confrontation. Si moi, j'arrive, par exemple, dans un bureau, moi, je suis d'origine ivoirienne, et quand j'arrive au bureau, si je, je vis au bureau et que je porte des vêtements bah, de Côte d'Ivoire, il bah, y a un problème parce que, en fait, j'affiche trop, en fait, euh, qui je suis. Mmh. Je n'ai pas besoin d'afficher tout qui je suis parce que le fait d'être noir, le fait d'avoir un, un léger accent... Ma culture fait mmh. que même sans avoir des symboles visibles, on sait que je ne suis, je suis, je suis pas d'ici. Mmh. Et on Merci. sait que je suis progressivement en train de, de m'assimiler en griffe. Donc, mmh. moi, je suis pour plus de symboles moins visibles parce que les symboles visibles, souvent, peuvent en fait enfreindre la liberté de l'autre.
0: D'accord. Et, et tu aurais d'autres exemples là, sur les symboles euh, moins visibles
1: bah, un exemple de ce moment invisible, c'est le point de vue, l'opinion, la mmh. manière de penser. Je prends okay. un exemple. Euh, si on doit développer un produit, allez, on veut développer un, un produit, il euh, euh, y a une, entre une marque de vêtements qui dit, bon, on veut lancer une nouvelle marque de vêtements pour pour toutes les femmes de toutes les tailles, de toutes les, mmh, okay. de toutes les origines. Le problème, si c'est une équipe de femmes bl blanches et quelques... Euh, Blancs qui sont là ou caucasiens. J'aime pas trop le thème blanc. J'aime bien le thème caucasien de caucasien qui euh, qui euh, qui se mettent ensemble et réfléchissent à un produit pour les Françaises et Français. Le mmh. problème c'est qu'ils vont penser à la Française, bah, l'archétype de la Française de la parisienne par exemple, mmh, qui en général est une femme blanche mmh. et qui est fine
2: mmh. et
1: qui a un béret rouge.
2: C'est ouais, ça, vous imaginez
1: <rire> avec sa baguette. Sauf que. Cette Française-là, ce n'est plus cette Française-là d'aujourd'hui. Hmm. Ce qui serait peut-être un modèle qui va essayer de rassembler toutes les personnes en une seule, c'est une métisse, hmm. par exemple. Ouais. Une femme métisse qui, bah voilà, comme elle est métisse, bah voilà, c'est un -ce mélange de cette mosaïque de pas mal de choses et qui serait pourquoi pas euh, ni trop mince, ni trop grosse. <sutupénialiser> et en fait, du coup, toutes les Françaises vont se reconnaître en tout cas, les Françaises qui veulent faire ce pas, on se reconnaître en elle. Mais pour ça, pour penser à un truc comme ça, il faut une personne dans, dans l'équipe, anyway. qui n'est pas caucasienne, qui va mmh. venir avec sa vision, en fait. Donc déjà, la vision, la pensée critique, mmh. euh, l'opinion, bah, mmh. c'est déjà un, signe, un symbole non visible de notre diversité, en fait.
0: Exactement, ça, ça me fait penser à, à des images. Là, j'ai pris j'ai pris l'avion de Montpellier pour venir à Nantes euh, il, y a, il y a quelques jours. Euh, il y a euh, une compagnie aérienne française. Je vais pas faire de publicité moi non plus, euh, qui avait des grandes affiches euh, euh, in the air. Euh, je ne vais pas dire juste euh, juste le mot avant parce que ça y est, tout est toute la pub est faite, euh, mais ça n'empêche que il y avait une une femme euh, noire euh, qui était euh, qui était qui était présente et d'ailleurs quand on va dans les aéroports parisiens il euh, y a euh, en effet des femmes blanches, des femmes noires. Alors certes, elles sont relativement fines de manière générale, mais, mais, euh, mais on voit qu'il y a quand même des, des choses qui sont en train d'arriver, même au niveau de... tu vois. moi, je ne regarde pas la télé, mais je sais qu'il y a des émissions, Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais, mais, mais qui, qui mettaient en lumière et en valeur euh, des femmes un peu plus fortes physiquement, et je trouve ça quand même relativement bien, c'est un gros pas euh, déjà, et, et plus ça va aller, plus euh, j'ose espérer qu'on ira dans, dans ce sens... Euh, aujourd'hui donc diversité on est ok comment t'es arrivé dans la diversité comment t'es arrivé là-dedans malgré toi comment t'es là
1: alors l'histoire est simple hein. comme pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est que quand, 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 on, quand on arrive dans un espace public il faut respecter euh, l'autre donc moi euh, quand je suis en Côte d'Ivoire bah, je m'habille comme je veux quoi. je m'habille mais en... voilà. quand je suis à l'étranger bah, j'essaie de m'adapter à la culture du, du peuple si okay, euh, je suis, je sais pas, à Dubaï, je vais m'habiller en djellaba et puis voilà, parce que je suis avec des Émiratis, c'est comme ça qu'ils s'habillent quoi. Je, je m'adapte. Mm -hmm. Donc, en fonction de mon environnement, je m'adapte. Et euh, c'est qui va faire mon identité, c'est ce que je suis à l'intérieur. C'est pas ce que je vais mm -hmm. mettre en avant à l'extérieur, parce que ce que je mets à, à, en avant à l'extérieur peut peut-être agresser l'autre. Donc, je me mets à la place de l'autre. Ouais. Donc. Mon histoire commence en Côte d'Ivoire. Donc moi, en Côte d'Ivoire, à la base, je ne me posais pas des questions de est-ce que je suis noir, ce machin. De... Ouais, c'est un être non...
2: humain. Voilà, humain,
1: <rire> tu vois, est et, et, citoyen, etc. Et, et bon, ça, ça m'amusait souvent quand je voyais des espats. Des, des euh, mm. Parce que c'est marrant, c'est que quand, quand nous, on vient dans des... Dans des pays développés, on est des immigrants, mais par contre, quand d'autres viennent immigrer chez nous, ils sont des espaces. Bon, ça, mmh. ça jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais bon, anyway.
0: Encore euh, ouais, un vaste débat qu'on pourrait enclencher, mais, mais ce n'est pas le sujet. <rire>
1: <Vous> <rire> le sujet. Donc, du coup, euh, euh, bah, j'ai commencé à développer un projet. Un ouais. premier projet, un deuxième projet. Et mon deuxième projet, à l'époque. Dans la diversité
0: Ou peu importe Non, non ou... un,
1: un, un projet tout court s'appelait Spot, c'était dans le Wi-Fi. Où je voulais faire en sorte okay. qu'il y ait du Wi-Fi gratuit en Côte d'Ivoire. Okay. C'était un projet futuriste, je voulais que, parce qu'ici en France, voilà, il y a du wifi gratuit un peu partout, grâce à ouais. des boîtes, on ne dira pas encore le nom. Et, euh, et moi, je voulais faire ça pareil chez moi, en côte d'Ivoire. Sauf okay. que la culture start-up n'était pas hyper développée à l'époque, on est en, 2000, en 2012. Bon là, ça s'est amélioré un peu, mais on est encore à des années-lumière. De et euh, et euh, du coup, bah quand on est ambitieux, à un moment donné, on commence à faire le tour du monde, on commence à voyager. Donc moi, en voyageant, euh, je commençais à présenter mon projet à le pitcher. Sauf okay. que quand je commence à le pitcher, et surtout en France, parce qu'à l'étranger, aux États-Unis, un euh, peu partout dans le monde, euh, même mon séjour américain, parce qu'à un moment donné, j'ai vécu aux États-Unis justement pour développer ce projet-là, là-bas. C'est okay. ce qui a permis à ce que je... je... Donc, aux États-Unis, j'ai découvert la notion de communauté. Pas la diversité, mais le, les communautés. J'ai vu que bah, les gens vivent en communauté, etc. etc. Donc, moi, ça m'a agréablement, agréablement surpris. Ça m'avait pas gêné du tout. Au contraire, ça m'a ça m'a dans le fait que bah ce Americana, ce rêve américain, il est. Il y a des moments, où il, y a, il y a il y a des choses qui sont fausses, mais il y a des choses aussi qui sont vraies. Euh, et donc quand j'arrive en France, parce que l'aventure américaine, bah finalement, euh, j'ai je peux pas m'installer aux États-Unis, parce que mon but c'était de m'installer définitivement okay. euh, aux États-Unis. Euh, donc il fallait, je pouvais pas, donc il me fallait un compromis. Le compromis c'était être en France et faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Donc c'est plus facile pour moi d'être en France et aller aux États-Unis que d'être en Côte d'Ivoire aux États-Unis. Fais des allers-retours parce que le billet d'avion, bien sûr, il est moins cher. Bref.
0: <rire> Donc du coup, les je viens en Factuelle.
1: Factuelle. Donc je viens en France, je commence à pitcher mon projet et quand je pitch mon projet, on me ramène toujours à. Alors, euh, sous ces spot. Euh, c'est un projet pour l'Afrique. Ben non, c'est un projet pour ce qui a commencé en Afrique, mais l'ambition c'est que il soit global. Okay. et à chaque ouais. fois qu'on me ramène à ça on me voit bouler des petits mots déplacés comme ça euh, ouais euh, bah ton projet il n'est pas pertinent ou je ne comprends pas ton projet ah ton projet je ne comprends pas ah, je comprends pas pourtant en fait je disais les mêmes choses les mêmes codes les mêmes trucs que je voyais à la télé avec des, des incubateurs des accélérateurs qui, qui font des vidéos etc etc bon là on peut quand même citer par exemple The Family qui font mmh. des choses assez intéressantes et bah, je disais les mêmes codes, mais on me m'envoyait bouler. quoi Je me suis posé la question, pourquoi en fait Est-ce que c'est le racisme Est-ce que c'est machin etc.? Et j'ai compris que non. Faut tomber dans le piège du racisme, pour moi, c'est trop facile. Moi, je vais plus loin. Mmh. J'ai compris que finalement, il y avait des biais en fait. Il y avait okay. des biais et qui étaient renforcés souvent aussi par des gens de ma communauté mmh. et donc, il fallait que moi, je les déconstruise. C'est là que je tombe dans la diversité. Et du coup, pour résoudre mon problème à moi dans ma, ma startup social spot où j'ai finalement pas pu lever des fonds et donc j'ai que j'ai arrêté parce que bah, j'étais dans les télécoms. Quand on, un projet dans les télécoms, ça demande beaucoup beaucoup d'argent. C'est une ouais. startup mais une télécom c'est pas pareil que un SaaS. SaaS, pour rappel, c'est un software de service donc un logiciel en ligne. Mmh. Et, euh, et donc je tombe dans, dans, dans ça et c'est là que je crée Connectix. Connectix, et ma ouais. startup comme connecté X pour le carrefour des possibles et le, le but de cette boîte là c'était de et c'est toujours le cas de connecter les talents numériques avec les entreprises mais au-delà de connecter les talents numériques et euh, les euh, les euh, les entreprises c'est la mission de Connectic c'est vraiment euh, include people at scale well, donc inclure les gens à l'échelle comment faire en sorte que de plus en plus de gens soient inclus dans tout ce qu'ils font et c'est là que j'ai décidé de maintenant mettre en place une narrative mais qui a commencé au début, par l'extérieur, mais progressivement, j'ai travaillé aussi l'intérieur parce que souvent, on parle mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord prendre les choses en main. Et pour prendre les choses en main, il faut se prendre en main.
2: Et oui, il et
0: faut toujours commencer par soi. Et, euh, et bien dans ce sens, je vais, je vais y rebondir, mais comment toi, tu, 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 tu ferais ou, ou tu, quels sont tes conseils pour que les gens puissent davantage prendre... Euh, bah prendre déjà soin d'eux et, et surtout euh, se prennent en main davantage
1: Alors, très intéressante cette question.
0: Très grande, très ouverte, mais bon.
1: <rire> Absolument. Alors, bon, aujourd'hui, c'est facile pour moi parce que j'ai fait tout le parcours. Quelqu'un ouais. qui n'a pas fait le parcours, effectivement, ça va être compliqué, ça va être dur. La première chose, à, la première question à se poser, c'est de se dire, euh, alors, comment, comment en fait… Euh, Comment développer sa narrative, en fait Comment développer sa narrative La narrative, c'est le why, le fameux why, le fameux pourquoi.
0: Pourquoi Pour espace quoi Pourquoi je fais tout ça Ma mission, quelque part, c'est ça hein
1: C'est ça. Pourquoi Après, le problème, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font pour voir et il y a ceux qui voyent pour faire. Mmh. Ceux qui voient pour faire ont ce qu'on appelle la vision, ce sont des leaders... Euh, Empathique, il, voit, il y a des exemples de leaders empathiques, Steve Jobs, qui voyait mm. beaucoup le futur et qui était beaucoup dans l'onérisme qui avait une grande imagination. Et il y a d'autres types de profils un peu qui sont euh, dans l'action générale de Gaulle. De Gaulle, mm. c'était n'était pas forcément un grand visionnaire, mais c'était quelqu'un qui était dans l'action, c'était quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui faisait beaucoup. Et c'est parce qu'il a fait beaucoup qu'à un moment donné, il a commencé à se projeter pour avoir un projet commun pour la France. Et c'est S-colonies. Ouais. Et, 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 et pour moi, la première question à se poser, c'est de se dire ok, pourquoi Et maintenant, dans ce pourquoi-là, définis qui est type de personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne qui est dans le faire, donc maker, ou est-ce que euh, vous êtes euh, dans euh, le voir Donc, je vais dire euh, euh,
2: dans,
0: dans la vision, une projection. Vision, euh,
1: visionner. Okay. je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais vision. Uh, mm -hmm. et, et, et donc maker visionnaire et, 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 or visionary people If maker people or visionary people dépendamment de qui vous êtes vous allez soit voir ou soit, soit faire mm -hmm. et donc en faisant de ça maintenant vous allez en faisant vous allez rappelez vous déjà ce que vous faisiez quand vous étiez gamin mm -hmm. parce que qui nous sommes le pourquoi de ce qu'on fait sur Terre ça commence par qui on était quand on était gamin mm
2: -hmm.
1: parce qu'on reçoit Quelque chose au début, d'autres vont parler de, de divinité, de, de dieu, d'ancêtre, de, d'énergie, de quantum, peu importe. Le même mot pour la même chose, il y a mm -hmm. un, une, une semence, un seed, comme on dit en anglais. Mm -hmm. Et donc, moi, quand j'étais gamin, par exemple, moi, quand on me donnait un jouet, j'aimais démonter le jouet. Et je ne m'intéressais pas au jouet en lui-même. Qu'est-ce qui mm -hmm. était à l'intérieur du jouet Les circuits intégrés, comment ça fonctionnait. Et je, je m'amusais, en fait, quand je les démontais à la remonter. Pour mmh. certains, ça remarchait, pour d'autres, ça ne marchait pas.
0: D'accord. Donc, un maker. maker. Un mec, Un doueur un mec qui, 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 voilà, qui faisait.
1: Voilà. Et j'aimais aussi euh, aussi, aussi me raconter des histoires. Genre, euh, mmh. j'aimais euh, me inventer une vie, euh, etc., etc. Et, et aussi, j'interprétais les rêves de mes parents. J'interprétais mmh. les rêves de ma mère, mes soeurs. J'ai jamais interprété celui de mon père parce qu'il ne m'a jamais parlé de ses rêves, mais je pense qu'un jour, il lui va pas Papa, tu dire déjà rêvé un jour ?» Bon, j'ai demandé une fois à ma mère, m'a dit « Oui ». Mais lui, il ne m'a jamais répondu, donc je lui ai demandé bah, « Tes rêves, maintenant tu me les racontes. » Parce qu'il raconte oui. ses rêves à ma, à ma mère, mais il ne m'a jamais parlé de ça. Mais ma mère, souvent, me racontait, racontait ses rêves, mon père et ma, mes soeurs aussi, et j'interprétais leurs rêves, en fait. C'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et donc, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire du code, etc., à faire de l'informatique, etc., et donc, comme j'étais en train de le faire, 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 j'ai commencé à voir. Mmh. Sauf okay. que, je voyais aussi. à l'époque Mais je ne percevais pas ce que je voyais puisque interpréter des rêves, en fait, c'est déjà voir. C'est la cathéritique de la plupart des, des visionnaires, c'est des, des gens souvent qui ont des prémonitions euh, ou soit ils savent interpréter des rêves, soit dans des prémonitions. Et ça, j'en avais beaucoup quand j'étais gamin.
2: Mmh, Et donc,
1: sauf que je n'avais pas, pas la capacité à développer ça. Mmh. Donc, j'ai commencé en fait à, à me concentrer sur... Euh, en faisant à comprendre un peu le, la recette. Parce que quand on commence à définir le pourquoi, donc, ah, je suis Terre pourquoi, 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 quelle est ma raison d'être, etc. Il y a certains qui vont découvrir de même et il y en a d'autres qui vont recevoir, en fait, une instruction qui vient d'une du, énergie ou qui vient d'une source externe. Moi, c'était mon cas. À un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit quelque chose, qui m'a dit, écoute, bah, toi, ta mission, ça sera, en fait, d'impacter les gens Via l'informatique, via le numérique. D'accord. Et donc, quand j'ai commencé à faire ça, à écouter... Tu savais quel âge
0: à ce moment-là euh... J'avais 12 ans. Ok.
1: Interprétation des élèves, tout, tout ce que j'ai dit quand j'étais gamin, c'est entre 3 et 6 ans. La légende ben veut que quand j'avais 0 à 3 ans, je ne parlais pas. Mm, okay. Et que de 3 ans, à partir de 3 ans, j'ai parlé je ne me suis jamais arrêté. Ça s'entend. <rire> Effectivement. Et, euh, et donc, du coup, euh, coup euh, j'ai entendu cette voix-là. Et cette voix-là, en fait, m'a drivé en fait, tout le reste de mon parcours. Parce que tout le reste de mon parcours, tout ce que j'ai commencé à faire, je l'ai vu, en fait. Et j'ai commencé mmh. à me dire, OK. Donc, j'ai fait de la projection. J'ai dit, OK, sur les dix prochaines années, je vais faire ça. Et mmh, tous les quoi. rêves, tout, tout ce que j'ai dit, toutes les D intentions que je me suis fixées. Et à l'époque, je ne connaissais pas le de personnel. Hein. J'ai commencé à faire du développement personnel sans le savoir en fait. j'ai fait des, des intentions, j'ai dit ok, je veux dans dix ans je vais faire ça, dans dix ans je vais faire ça, et j'ai accompli tous mes rêves. Moi j'avais dit j'allais faire des, 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 créer ma boîte à San Francisco, devenir conférence internationale, parler anglais, euh, organiser des événements dans la Silicon Valley avec des, des, des acteurs du numérique, interviewer des gens de une certaine renommée, Guy Kawasaki, Mathieu Stephanie, tous ces gens là donc parce que un autre qu'on comprend pas, c'est que quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, ou même si on ne sait pas, mais quand on, on essaie de se fixer un objectif, donc on, on, comment on dire en anglais, on set et standard, c'est-à-dire qu'on fixe un objectif, on ne sait pas mmh. où on va, mais on fixe un objectif, ça nous permet d'avoir à la fois un ancrage, mais aussi une destination.
0: Bien sûr. Hyper important d'avoir une... Bah en tout cas, moi, je le pense, une deadline. Toi, tu, tu penses quoi vis-à-vis euh, -vis de cette deadline Est-ce que tu dis, bah tiens, c'est bien de l'avoir ou, euh, ou, euh, ou pas du tout Tu dis, bon, OK, j'aimerais faire ça dans ma, dans ma carrière et puis, euh, une, et puis voilà, Inch'Allah.
2: <rire> <rire> oui,
1: non, moi, je suis totalement d'accord. C'est important de fixer une date. Pourquoi Parce que si on ne fixe, quand on ne fixe pas une date, fixer une date, c'est une intentionnalité, en fait. C'est une intention.
2: Hmm.
1: Et une une, derrière l'intention, il y a une énergie. Ouais. Et l'intention, c'est une, une, une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. L'attention est une énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Mm -hmm. Et ces deux éléments-là sont les, les valeurs les plus importantes dans l'économie de la connaissance. J'en parlerai plus tard. Mais pour moi, quand on fixe un objectif, on fixe une intention. Et donc, quand on fixe une, une intention, on fixe une date... Mmh. même si on sait très bien qu'on ne va pas atteindre l'objectif dans cette date-là, en fait, ça va nous forcer à dépasser nos limites et à sortir de l'inconfort parce que c'est dans l'inconfort qu'il y a le confort.
2: Mmh, bien je sûr. répète,
1: c'est dans l'inconfort qu'il y a le confort. Et donc, moi, je suis d'accord avec ça. Et donc, moi, j'ai fixé des intentions, des objectifs, comme tu l'as dit là. Et au fur et à mesure, bah, à un moment donné, j'ai atteint mes objectifs. Donc, je suis passé du, du why à, au comment, au how et puis maintenant, au Wen, donc avec ses, euh, ses, 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 ses le, ses le camp. quand ». Et puis ouais. avec le Wu, le, 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 le c'est-à-dire qui sont ces personnes-là que je meurs autour de moi pour réaliser ma mission, en fait. Même si la narrative n'est pas claire, mais plus je vais m'entourer de gens, plus ça va commencer à être clair. Le fait de m'entourer de gens comme Galkaza, qui les interviewaient, même le travail que tu fais, m'interviewer, etc. Parce que les gens sont en rendent de compte, il y a beaucoup de gens de podcasts que j'entends aujourd'hui, ils veulent faire du podcast pour, du, pour de la gloire, pour de l'argent, etc. Et J'étais mmh. dans cette, dans cette team-là au début. Et après, je me suis dit, en fait, je m'en fous du nombre d'écoutes. Je m'en fous du nombre d'argent que je vais gagner avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est les rencontres que je vais faire. Mmh. C'est les personnes que je vais faire. Je n'ai peut-être pas le podcast le plus écouté dans la francophonie, mais par contre, mmh. en termes de qualité des personnes qui sont passées chez moi, je fais partie des, des rares podcasts à avoir fait passer des... Des gens comme Guy Kawasaki, qui, ils passent pas dans tous les podcasts. Mm -hmm. Ou euh, Mathieu Stéphanie, etc. Des gens hyper intéressants. Et, euh, et même, il y a des gens même, qui ne sont pas forcément des, des gens hyper connus. Parce que je trouve qu'aussi, on doit valoriser même des... Ce que moi, j'appelle des zéros anonymes. C'est des gens qui ne sont pas forcément des stars, mais c'est des gens qui font un travail colossal et qu'on va jamais voir et jamais entendre. Et justement, moi, je m'intéresse aussi de plus en plus à ce genre de personnes. Et donc, la somme des rencontres qu'on fait va nous permettre aussi progressivement de sortir du statu quo pour aller vers le statut. On a un statut à développer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la diversité, pour faire le lien avec la diversité, c'est que plus j'ai fait ces rencontres-là, plus j'ai parlé avec des gens, plus j'ai défini mes objectifs, ça m'a permis maintenant de maintenant, définir en une phrase, ça m'a pris dix ans, en une phrase, euh, ma mission qui est « Include People as Scale ». Cependant, ce n'est pas parce que ça m'a pris dix ans qu'aujourd'hui, une personne en moins d'une semaine, en moins d'un jour, ne peut pas définir. Parce qu'en mmh. fait, il y a un modèle dans la définition narrative. Le modèle, il est simple, j'ai raté de parler sur ça. C'est fixer une intention, fixer une attention et s'entourer des bonnes personnes. L'intention, c'est je veux découvrir ma mission, ma mission de vie. Mmh. L'attention, c'est commencer en fait à regarder des contenus ou écouter des contenus ou toucher des contenus. Donc, tout ce qui est média et médium autour de cette intentionnalité-là. Et donc, mmh. Plus je vais augmenter la probabilité, parce que est une question de probabilité, hein. Donc, si j'écoute par jour, toi, par exemple, là, tu n'as pas à la télé, donc c'est bien. Ça veut dire que, donc, ton, 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 ton temps d'attention, il est grand. Donc, mmh. ça veut dire que ce temps d'attention-là, si tu le consacres à, par exemple, à des podcasts, à des contenus, à la lecture, à la méditation, à des choses qui vont te permettre de te rapprocher de cette intention que tu as fixée, bah, tu vas accélérer, parce qu'il y a la, le principe de décélération et accélération dans, 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 dans le développement personnel. Bah, tu vas accélérer, en fait, euh, bah, ton parcours. Au lieu que ça fasse 10 ans, bah, tu peux faire ça en une semaine, en un mois, et etc. Et puis, l'entourage. Plus tu vas t'entourer de bonnes personnes, bah, plus tu vas te pour, pour aller plus long, plus proche de ta mission. Plus tu vas t'entourer de mauvaises personnes, plus ça va moins se réaliser. Et c'est pour ça, ça que la diversité, c'est important, parce que si tu es dans l'entre-soi, bah c'est normal qu'à un moment donné, tu aies trop de pression, et finalement, le, le taux de pression, crée la dépression. Si aujourd'hui, il y a un taux énorme de burn-out, c'est parce que les gens ne veulent pas sortir de la zone de confort. Ils sont trop entre eux et ils pensent qu'être entre soi, c'est bien.
0: Hmm. Je, je suis complètement avec toi et tu, tu fais vraiment le, le, le pendant psychologique euh, l'intention et, et tout ce qu'on va enclencher derrière moi j'aimerais parler aussi du pendant un peu plus euh, physiologique euh, biologique euh, neuroscientifique qui est que on a une petite partie de notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur en gros lorsque je pose une intention du fait pour faire un schéma très basique très simple mais compréhensible de tous euh, je veux une Ferrari rouge <rire> euh, quoi que les Ferrari on en a tous les jours partout, mais euh, on va dire une, une euh, je sais pas une 208 rouge, et ben en fait on va voir cette 208 rouge partout, parce qu'on aura mis une intention sur cette fameuse 208 rouge que l'on veut acheter et donc on va l'avoir partout et bien en fait à partir du moment où on comprend que à partir du moment où euh, je, 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 je sais ce que je veux j'ai le big why, euh, je pose cette intention avec euh, potentiellement une deadline et c'est là que ça accentue et ça accélère euh, l'intention le, 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 et le développement de soi et bien c'est à ce moment là qu'on va pouvoir vraiment se décupler, atteindre nos objectifs nos rêves, euh, notre destinée euh, pour, euh, bah, pour impacter un peu plus euh, bah, notre quotidien, notre entourage, plus, voire même plus largement.
1: Absolument, absolument. absolument.
0: C'est pa passionnant. Euh, J'ai envie de dire, euh, tu vois, euh, aujourd'hui, on parle de responsabilité sociétale euh, et environnementale ou sociétale des entreprises, euh, de RSE. On parle d'inclusion, on parle de diversité de plus en plus. Euh, C'est même marketé. Euh, parfois euh, d'un point de vue purement concret dans une société, euh, dans une entreprise comment toi tu, tu mettrais plus de diversité
1: ah, j'adore cette question j'adore cette question parce que moi ça fait, des, ça fait ça fait 10 ans que je suis sur les sujets de diversité mmh. donc ça a commencé déjà et c'est là qu'on es, qu se rend compte que finalement tout est à l'intérieur moi il y a 10 ans de cela, j'ai lancé une association qui existe toujours donc on dit ça s'appelle Amazon du web pour euh, former les femmes euh, au numérique. Parce que j'ai ma mère qui s'y connaît pas trop au numérique. Et je me suis dit, en fait, si moi, ma mère m'avait formé au numérique, parce que les mères, c'est elles qui éduquent plus les, les enfants que les, les pères, mmh. bah, peut-être que je serais encore plus fort, plus grand en informatique. Et, 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 et je me suis dit, par rapport à elle, je, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est elle qui m'a inspiré et j'ai fait cette association, qui n'est plus gérée par moi, c'est gérée maintenant par des femmes. Et ça fait mmh. 10 ans, on a formé plus de euh, plus de 3 000 femmes au numérique, en Côte d'Ivoire. Et, euh, et euh, mmh. par la suite, Connetis. Concrètement, aujourd'hui, une entreprise, comment elle peut mettre en place de la diversité Je vais commencer par quelque chose de basique. Les repas. Les repas. Mmh. On a une entreprise située dans le 15e ou le 7e arrondissement. On a des collaborateurs qui viennent un peu du monde entier. On a dit ok, vous savez quoi bah, Chaque fois les midi, chacun de vous vient avec une spécialité de son pays d'origine ou de si le mot pays peut poser problème, bah, de sa région. Je pense mm -hmm. que le mot région pose pas de problème. Ouais. Bah, chaque midi, venez avec vos plats de chaque de vos régions et on va le, par le partager. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les plats sont là et on ne va pas juste choisir des plats qui nous intéressent. Non, non, non. On va aller découvrir les plats qui ne nous intéressent pas, les saveurs qui ne nous intéressent pas, les odeurs qu'on ne supporte pas. Cette situation d'inconfort va permettre, en fait, de découvrir les autres. Et C'est un repas. Donc, il y a une table. Moi, c'est l'image que j'ai. Une belle table blanche, comme ça, ou d'autres couleurs, on s'en fout. Une table, longue. Au bout, on a d'un bout, on a le, 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 peut-être la directrice, le directeur, et puis de l'autre bout, on a un, un des collaborateurs qu'au bout. Et puis au, sur les côtés, on a tous les collaborateurs qui sont assis au même niveau. Et puis on mange et on mmh. partage, on discute. Bah ça, déjà, c'est un premier pas pour favoriser la diversité en entreprise. Parce que déjà, sur les plats, de, les histoires de repas, il y a énormément de gens aujourd'hui qui, qui ont peur de réchauffer le plat. Surtout des gens qui viennent des pays émergents parce que c'est souvent très épicé. Ouais. Et souvent, il y a des gens qui se plaignent, qui ont, ils souvent entendre des remarques euh, déplacées, mmh. tout simplement parce qu'ils viennent avec...
0: C'est des croyances limitantes euh, également, des fois. Hein.
1: Exactement. Ouais. Deuxième action concrète pour la diversité, des sessions de formation sur les politiques de diversité. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils maîtrisent le management interculturel. Faux, ils ne le maîtrisent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Troisième type d'activité concrète qu'on peut faire, c'est des sessions de team building. Mmh. Si on fait des sessions de team building euh, avec une bonne intention, parce que le problème, ce n'est pas les outils, team building, etc. C'est l'intention qu'on mène derrière. Tout à l'heure, tu disais que de plus en plus, on parle d'inclusion, euh, diversité, écologie, etc. Le problème, c'est que la plupart des gens qui mettent en place ces initiatives n'ont pas une bonne intention. Il veulent faire soit du marketing ou soit se donner bonne conscience. Mmh. Donc, l'énergie qui est derrière est mauvaise. Donc, à la réception, quel que soit le team building qu'on va faire, parce que le team building a pour but de faire quoi De créer, en fait, une communauté. Parce que quand on prend les peuples anciens, les plus anciens, c'était quoi Les humains, à la base, on est des êtres qui croient aux histoires. Donc, une mmh. entreprise peut créer une histoire avec des systèmes de valeurs. Et dans une tribu, on a toujours des druides, on a toujours des chasseurs, on a toujours des, des forgerons, on a toujours des cuisiniers, etc., des pêcheurs. Mais chaque, chacune de ces images-là. Astérix
0: et Obélix sort Asté... de ma tête. <rire> <rire> je, 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 je suis gaulois, hein, je, suis, je suis breton et <rire> je suis un grand fan d'Astérix et Obélix, mais voilà. Bah,
1: es, C'est comme si c'était dans ma tête parce ouais. que je ne l'ai pas dit, mais quand je prenais par exemple euh, cette allégorie, bah, bah, J'ai une présentation d'ailleurs où j'aimais ai, ces, ces différents personnages. Je pensais à ça. Je pensais à, à Stéphane Et aussi, je suis un fan aussi comme toi. Et donc, quand on commence à faire ça, on réunit en fait dans ce team building. C'est pas juste un team building, mais on va réunir en fait tous les membres de l'équipe autour d'un objectif commun, d'une histoire commune, d'une destinée commune, d'une allégorie commune. Et puis maintenant, on va commencer à créer des, 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 des castes. Vous voyez on va commencer à créer euh, des familles. On peut mettre un jeu, c'est un peu comme le jeu des des sept familles. Tu vois, j'ai une carte ici qui, qui illustre bien le, le jeu des sept familles. Tu vois, j'ai eu la chance de, de participer à un jeu de et, et là moi ma famille c'est la famille des gourmets. Tu vois, mmh. et donc j'ai gardé cette carte là parce que quand j'ai fini une session euh, avec des gens, bah, chacun a gardé sa carte. Donc demain mmh. si je reviens, je vais dire ah où sont les gourmets et on va se revoir encore. Donc on okay. croit aux histoires. Donc y a une bonne intention qui est faite et qu'il y, y a un jeu de rôle qui est fait automatiquement, mm -hmm. les gens vont y croire et ils vont commencer en fait, à mettre une intentionnalité. Troisième petit exercice pour favoriser la diversité, je vais arrêter. C'est le fameux conseil d'administration. Le problème aujourd'hui, en France, beaucoup mm -hmm. de gens disent font la diversité. Beaucoup mm -hmm. de gens proclament qu'ils ont engagé des, 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 euh, des, euh, des responsables de diversité. Mais moi, j'ai un problème c'est que la plupart des responsables de diversité sont en général des caucasiennes blondes aux yeux bleus.
2: Mm.
1: Comment une personne qui ne sait pas les problèmes de, de... oui, on va me dire c'est une femme, mais être une femme blanche en France, ce n'est pas pareil qu'être une femme noire, handicapée et musulmane.
2: Mm.
1: Dans ce cas, on a ce qu'on appelle le phénomène d'intercession. Donc plusieurs phénomène d'inégalité, de, 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 de diversité, en une seule personne. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'au conseil d'administration, c'est-à-dire que quand on est dans, dans, dans des entreprises, plus on monte dans les postes à, à, à décision, ah, plus c'est blanc, ou plus c'est noir, ou plus c'est mm -hmm. arabe, ou plus c'est machin. Bah, si vous êtes dans l'entre-soi, forcément, vous allez créer une entreprise qui est communautaire, mais si vous voulez créer une entreprise qui est globale, universelle, il faut aussi qu'au conseil d'administration il y ait cette représentativité. Soit avec des, des exécutifs, ou soit si vous n'êtes pas exécutif pas de souci, vous mettez en place ce qu'on appelle des groupes de, 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 de réflexion. Mmh. Ça dit, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, parce que les gens aux États-Unis, bah, c'est ailleurs. En Angleterre, même dans... Ce n'est pas tous les pays scandinaves, mais dans quelques-uns, on a en fait des groupes par communauté. Bon, la communauté afro... La communauté des femmes, la communauté des gays, et chacune de ces communautés-là, c'est comme des chefs de tribu, ont leur, en fait, euh, droit de, 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 de siège au conseil d'administration. Et donc, ce qui fait que dans les prises de décision de l'entreprise, comme chacune des communautés, des sous-communautés de l'entreprise sont représentées, ils peuvent, en fait, faire valoir leurs droits, leurs devoirs, leurs remarques, leurs avis, leurs commentaires et se sentir valorisés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans des entreprises et qu'ils ne disent rien, que tout va bien. Ils ne disent rien parce qu'ils ne peuvent pas parler, de toute façon, et mmh. qu'en plus, ils n'ont que ça. Mais je vous promets que dès lors qu'ils vont trouver mieux, ils vont partir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus dans, dans les entreprises, on a deux phénomènes. Hein. C'est celui bah, de l'absentéisme au travail, ou bien des gens qui ne viennent plus, ou des gens qui
0: partent. Qu'est-ce que tu penses du quota tu, tu vois en France on a on a est en on train de mettre en place, même depuis depuis quelques temps maintenant, des quotas pour l'égalité femmes-hommes, pour avoir plus euh, voilà, d'égalité dans, dans les boards, les boards, donc les les. les, euh, les on va dire, en haut de l'entreprise. J'ai pas le terme, le, le, le bureau de l'entreprise, en tout cas avec le, le, les différents, le CEO et, et tous, ces, euh, tous les, les directeurs, euh, tout le directoire. Euh, tu es pour ces quotas-là. Euh, on a des quotas aujourd'hui bah, pour l'égalité femme-homme. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'égalité justement bah, de, de couleur, d'égalité de… Tu es pour tout ça, toi
1: Ah oui, moi, je suis pour tout ça. Moi, je suis pas forcément une légalité des couleurs, mais au moins l'égalité hommes et femmes, et puis l'égalité euh, euh, des sous-communautés. Ouais, des
0: Tu T'es pour les quotas, ouais, ouais, voilà, les quotas. Ce... Pour les quotas Oui et non. OK.
1: Oui, parce que, en fait, mémo-techniquement, on n'a pas besoin de quotas. Mais mmh. force est de constater que beaucoup de gens ne veulent pas. Et mmh. donc, si on ne met pas en place des quotas, on va se confronter à quelque chose c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir le faire. Donc, le quota, pour moi, ça doit être une politique, ça doit être un, un projet de loi. c'est-à-dire un, un projet de loi ou un projet d'entreprise dans les conditions réglementaires. Et c'est là. Sauf que, et ça, j'ai mis une petite nuance, je ne suis pas très fort, mais je vais essayer une nuance. C'est on laisse le choix, en fait, à chaque entreprise d'organiser en fait, sa répartition de groupe. S'ils disent qu'ils peuvent faire que ce soit un ratio homme-femme, un ratio machin ils le font comme ils veulent, mais in fine, il faut que de, ma de manière unanime, que via un, un, un système de vote, ouais. où tous les collaborateurs, on leur présente voilà, la, le format, on leur dit est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Euh, cette euh, et de manière anonyme, parce que si ce n'est pas anonyme, ils ne vont pas, vont pas vouloir s'afficher, mais de ouais. manière anonyme, est-ce que vous êtes d'accord avec l'organigramme de l'entreprise tel qu'il est Est-ce que vous vous sentez tous représentés dans cet organigramme-là Et si... Les collaborateurs disent oui, automatiquement, on va sur ça. Par contre, si une entreprise ne fait pas ça, ce processus un peu démocratique en entreprise, de laisser le choix aux collaborateurs de savoir s'ils sont en accord avec le système d'organisation de l'entreprise, bah, automatiquement, ils tombent sous le seau de la loi du quota. Du, du C'est-à-dire que, comme ils n'ont pas fait, bah finalement, ça va être le ministère de la diversité, qui va finalement le faire pour eux, et puis maintenant, ils vont, un, ils payent une amende, et puis de deux, bah, on fait finalement un organigramme pour eux, et ils sont obligés de le respecter. Mmh. Et donc, c'est bien, parce que d'un côté, tu as le choix, ouais. par contre, si tu le fais pas, bah, tu tombes automatiquement sur une loi, au lieu que ça soit un truc qui est imposé, et qu'on ne laisse pas le choix aux gens de faire en fait une, politique de, une vraie politique de diversité transparente, avec un système moins descendant sur l'administration la, de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est sur des entreprises très triangulaires, Ouais. pour moi il ne faut pas forcément aller sur... moi je ne crois pas aux entreprises libérées je ne crois pas au système pyramidal je pense au mix des deux c'est à dire qu'on a un système quand même on sait qui fait quoi donc c'est par palier
0: d'accord donc il faut mais... quand même un leader voilà. hein, qui, qui lead et qui, qui a une vision qui embarque euh, ouais, une communauté
1: voilà et maintenant par palier on, on a des guildes je ne sais pas comment on peut ouais. dire ça en français mais on, on, ouais, on des, des, des
0: communautés des petites communautés des groupes euh, des groupements de personnes
1: voilà des groupements de personnes et en fait dans ces groupements de personnes il n'y a pas de chef en fait, il y a mmh. un collectif d'anciens, pour revenir un peu à la tradition, il y a un collectif d'anciens, soit anciens de l'entreprise, anciens par rapport à leur, à leur âge, tout simplement, mmh. euh, et qui vont, euh, en fait, un peu un, peu un collège d'anciens qui vont décider un peu ensemble euh, de ce qui concerne leur communauté ou leur business unit. Euh, et en fonction des décisions, bah, ils font des retours au, à l'administration, mais ils sont assez autonomes. On le voit avec certains startups Bon, je pourrais quand même citer parce que si on ne cite pas, on ne pourra pas comprendre. C'est le cas de Google. Aujourd'hui, Google ouais. fonctionne comme ça. Si aujourd'hui, ils arrivent à accélérer leur croissance, c'est parce que en fait, il y a un côté très pyramidal, mais chacune, chacun des business units sont ouais. assez interdépendants. Par exemple, la section Gmail ouais. se développe un peu comme une micro-startup parce qu'ils sont indépendants. Après, ouais. ils font quelques rapports, quelques retours, etc. Mais dans les faits, c'est un peu un système solaire quoi. C'est-à-dire que c'est un c'est c'est un écosystème. On n'est pas dans une entreprise dans
0: une entreprise.
1: Exactement. On n'est pas dans une dans une pyramide ou soit dans dans du torubou. On est mm -hmm. dans du dans l'écosystème. Pour moi, l'entreprise libérée, libérée c'est du torubou. L'entreprise mm -hmm. avec un système d'organisation pyramidale c'est une pyramide. Par contre, une entreprise qui mélange les deux modèles, le système de node et le système de pyramide, mm -hmm. bah automatiquement on rentre dans ce qu'on appelle un écosystème. Et donc là, on crée une chaîne, une chaîne de mm -hmm. valeur une chaîne de croissance, parce qu'on a toujours travaillé en chaîne. D'où l'histoire aujourd'hui de revenir à la base avec la blockchain. Quand on parle de blockchain, c'est juste qu'on revient à la base. La base des bases, c'est la chaîne. On a toujours travaillé en chaîne, on a toujours travaillé en, en, en satellite, en écosystème.
0: Yes. Bon, on, on, a, on a pas mal euh, échangé. J'aurais d'autres questions sur la diversité, mais, mais j'aimerais qu'on évoque d'autres sujets que, que, que tu aimes parler. Euh, c'est le travail de demain. Euh, mine de rien, bon, la diversité fait partie de, ce, de, cette, de cette sphère. Mm -hmm. euh, un, comment vois-tu le travail de demain Et si tu peux orienter euh, voilà notre podcast à, à, à trois grands piliers, c'est la performance de manière mm -hmm. générale, individuelle, collective, mm -hmm. euh, le bien-être bien-être des collaborateurs euh, et la santé. Euh, comment vois-tu, toi, le travail de demain euh, Peut-être avec un, un, un billet des nouvelles générations ou bref, peu importe. Comment toi, tu, tu vois tout ça comment, comment tu vois le travail de demain
1: Ok. Je, je vais faire un petit cocktail là qui va être assez intéressant pour tes auditeurs et pour toi-même.
2: de al... le déguster. <rire> je...
1: ouais,
0: on on s'hydrate un peu. Là, c'est euh, la mi-temps. <rire>
1: Absolument. Euh, pour, moi, pour moi, en fait, euh, le monde de demain va être le suivant. Je n'ai pas de boule de cristal, c'est vrai, mais il y, y a un exercice qui est assez intéressant pour définir et voir le monde. J'ai commencé à travailler sur ça, puisque à la base, je vous ai dit, je suis visionnaire, etc. etc. Et donc, maintenant, j'ai développé une, une méthode qui existe déjà, hein, qui sera pas le Future Design. Hmm. Aujourd'hui, aujourd pour, pour pouvoir euh, définir le monde, anticiper le monde, mettre en place des modèles positifs, il y a trois scénarios en général. Il y a le scénario utopique, donc c'est un scénario où tout va bien, tout est beau, tout est, tout cool. est,
0: rose, tout
1: est rose. Il y a le scénario dystopique, et il y a le, donc, où tout, est, tout va mal. Et puis Mais il y a le scénario tout est mort, voilà. Et puis, il y a le Excuse scénario... Excuse-moi.
0: <rire> C'était fait euh, presque exprès au niveau du jeu de mots, mais bon. C'est pourtant c'est pour t'embêter. Te
1: <rire> Et puis, il y a le scénario euh, utopique, qui est le mélange des deux. Moi, je suis fan des scénarios utopiques. Et donc, dans ce scénario utopique, voilà ce que je pense pour le, le, futur, le futur du monde du travail. Première chose, premier sujet hyper important pour le monde de demain, c'est l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si mmh. les gens s'en rendent compte. Quand l'humain a décidé de pouvoir automatiser les tâches, donc industrialisation, d'accord, mais bien mmh. avant même l'imprimerie, l'imprimerie mmh, est truc ça de l'industrialisation. Gutenberg décide, bah voilà, il veut plus écrire à la main des écrits, et donc il veut diffuser en masse la connaissance et surtout les é... saintes écritures.
2: Mmh.
1: Et donc il crée bah, euh, une technologie qui va finalement démocratiser, la, accélérer la, la connaissance jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à l'industrialisation. C'est la même recette. Mmh. Pour revenir au débat de la question de développement personnel, etc., euh, qu'est-ce qu'on veut faire, etc., j'ai parlé de modèle, modéliser la diversité. Donc, si on veut modéliser en fait, le monde du travail quest ce que c'est le monde du travail de demain, c'est exactement ça. Quand l'humain crée l'intérêt artificiel, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, les algorithmes sont dangereux. Oui, euh, il faut faire attention. Mais en soi, c'est pas les algorithmes qui sont dangereux, qui sont le problème. C'est mmh. l'éthique, c'est l'humain, parce que à chaque fois, l'humain a souvent une mauvaise intention. Donc l'intention qu'il va mettre dans les algorithmes peut aboutir à quoi de l'exclusion ou, à, la, ou à, la, à un manque de diversité même dans les algorithmes. Mais donc pour moi, un l'intérêt artificiel Les intérêts artificiels vont nous permettre demain de travailler plus vite et d'être plus mmh. créatif. L'humain est flemmard. L'humain n'aime pas les tâches répétitives. Ouais. Vous prenez quelqu'un qui fait du mato cupi picker pendant dix ans, même déjà pendant un an, au rendez-vous un an, vous allez voir comment il va être. La Psychologiquement
0: va et physiquement, ça c'est sûr.
1: Exactement. <coughs> Donc, les tâches répétitives ne sont pas bonnes. et, et Elles détruisent l'humain. Donc, ce qui est intéressant à l'intelligence artificielle, elle nous permet en fait de, de nous débarrasser des tâches répétitives pour nous concentrer sur les tâches créatives. Mmh. Mais attention, il ne faut pas laisser tout aux intérêts artificiels. C'est pour ça qu'à un moment donné, les intérêts artificiels peuvent faire des tâches répétitives, mais pour moi, il faut à un moment donné, pour décider, ne pas laisser les intérêts artificiels décider. Il faut que ce soit les humains qui décident. Il faut que ce soit les humains qui ont le dernier mot. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines boîtes, il y a des algorithmes aujourd'hui qui décident sans les humains. Et ça, c'est dangereux. Ça c'est hyper dangereux. Donc ça. Il y en a
0: même qui travaillent entre eux, qui, qui communiquent entre eux, et où on a même des difficultés à savoir ce qu'ils se sont dit. Mais
1: exactement. Deuxième sujet qui va être hyper important pour le monde de demain. Euh, Peut-être là je vais prendre un peu l'angle un peu euh, écologie entre les collaborateurs et puis écologie même au niveau du, du, de notre environnement. C'est une technologie, la blockchain. Mm -hmm. Ce qui est intéressant avec la blockchain, on résout plus ou moins le problème de la confiance.
0: Pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la, la blockchain, est-ce que tu pourrais nous faire voilà, une définition claire, simple
1: okay. Pour moi, la blockchain, c'est de manière très simple une technologie, un réseau, un ensemble de protocoles, donc un peu comme la, une route. Hein, on, on, quand on arrive euh, sur la route, il euh, y a des autoroutes, euh, des petites voies, etc. Donc imaginez ces petites routes, ces grandes routes, ces voies, etc. Que ça soit ça, ce réseau blockchain. Mais mmh. à l'intérieur de ces, de ces, de ces réseaux-là, il y a bien sûr des choses, qui, des voitures qui, qui se déplacent. Ça, ce sont les informations. Ces informations-là vont être moment donné données cryptées. Donc on parle de tokenisation. Donc pour moi, mmh. la blockchain, c'est ce savant mélange, mini mélo entre des autoroutes d'informations un système de sécurité qui est les tokens et le, qui permettent à un moment donné, quand on envoie une information, qu'elle ne soit pas duplicable répét euh, et qu'elle soit aussi euh, non piratable et surtout de confiance.
0: Ok, ouais
1: Donc, en une phrase imaginez que la blockchain, c'est une autoroute d'information où on diffuse des informations, mais que ces informations, on ne peut pas les, les reproduire et on ne peut pas aussi euh, les, 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 les pirater. Ok. Voilà, tout simplement. Je n'aurais ben pas fait mieux. Je ne sais pas s'il y a non, bien... C'est bien, c'est
0: clair. Je pense que les, les gens ont pu comprendre que c'était quelque chose en tout cas de, de sûr et, euh, et que, euh, mine de rien, c'est l'avenir de, de, de beaucoup de choses, en tout cas des, des données.
1: Exactement. Et, et, et donc, pour moi, le monde de demain, ça serait quoi Aujourd'hui, on ne fait pas confiance à nos collaborateurs, à, notre, à, nos, à nos dirigeants, euh, euh, etc., etc. On veut savoir un peu comment ils gèrent les entreprises, comment ils gèrent les salaires. On a besoin de certaines informations bah ce qui est intéressant avec la blockchain on pourra avoir accès à ces informations de manière anonymisée euh, et donc ça va permettre par exemple souvent on dit aux, aux, aux collaborateurs oui euh, voilà il faut que vous travaillez il faut que euh, machin vous puissiez euh, faire croître le chiffre d'affaires de l'entreprise sauf que les collaborateurs en général connaissent pas le chiffre d'affaires de l'entreprise ou même s'ils connaissent ils ont même pas des actions dans les stocks pour certaines boîtes qui sont en bourse ils n'ont pas des actions dans, ces, dans, dans les boîtes pour lesquelles ils travaillent.
0: Ça, ça commence à changer. C'est vrai que de plus en plus d'entreprises, euh, moi je vois les, les groupes, je suis, je suis issu à la base de grands groupes type Airbus, Bouygues, euh, je, je prends l'exemple de Bouygues, on peut, euh, on peut avoir des avantages à prendre des, alors pas des stock options, mais, euh, mais plutôt euh, des, euh, des avantages à prendre des, des, des parts de l'entreprise euh, par la bourse si tu veux. Euh, et euh, en tout cas ça n'a pas la même appellation et puis, euh, et puis euh, dans les, toutes les nouvelles startups on peut avoir euh, justement ces, 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 ces bouts de startup euh, qui nous concernent et qui, euh, qui voilà plus on fait croître l'entreprise plus on lui donne de valeur plus elle prend de la valeur et qui demain si euh, elle est vendue ben plupart, nous on va pouvoir aussi euh, toucher un peu plus euh, derrière
1: exactement donc pour moi justement sur euh, ça c'est bien que tu parles des startups parce que pour moi il y a une startup qui qui fait un, un travail intéressant, celle de l'Emlist, c'est que, ouais, sans entrer dans trop de détails, vous faites autre de publicité, mais, par exemple, le cas de l'Emlist, c'est ça, c'est, on a des fondateurs qui sont transparents. Bon, après, ils ne sont pas dans l'hyper-transparence, parce qu'il y a des boîtes qui sont dans l'hyper-transparence. Moi, je n'y crois pas. Moi, c'est mm -hmm. juste du bullshit. Mais on est dans un minimum de transparence, à, à la fois avec les utilisateurs et les collaborateurs. Il y a une redistribution des, des revenus, des bénéfices avec les collaborateurs. Il y a une forme d'écologie sur comment on va euh, échanger avec je dis pas que tout est rose hein, mais de ce que je vois à l'extérieur je parle à l'intérieur on voit aussi essayer de de pouvoir aussi partager euh, des moments forts intéressants avec les collaborateurs et donc je pense que l'entreprise le, de demain c'est ça c'est on est transparent avec les collaborateurs on respecte les collaborateurs on inclut les collaborateurs dans chaque prise de décision on 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 n'est pas dans un système pyramidal ou euh, trop éclaté au sol comme celui du du du, du pour moi d'entreprise hyper libérée parce qu'il y a des entreprises libérées qui fonctionnent bien. Euh, encore une fois, je pense qu'on indique que le modèle est mauvais, ça marche pour certains, mais je pense que c'est il est hyper complexe. Euh, mmh. Mais un modèle où on est un peu entre à la croisée des chemins de pyramidal et euh, entreprise libérée, ben voilà, on crée un environnement où les gens se sentent bien, euh, on prend soin d'eux. Et puis une dernière, une dernière partie sur, sur, sur l'écologie pour aller sur euh, le dernier sujet que tu m'as donné, qui est celui un peu de voilà comment on, on de la productivité. Euh, donc, si c'est cette partie de, de l'écologie, de je pense que c'est important aussi que les dirigeants et dirigeantes puissent aussi, en fait, être dans le care, le prendre soin.
2: Oui. C'est
1: important de prendre soin des, des. Et là, encore une fois, on revient.
0: De et de... des autres.
1: Voilà, dans l'intention. C'est-à-dire, si l'intention, c'est une énergie. Si je mets une bonne énergie, une bonne vibe, une bonne vibration dans, dans, dans le geste, par exemple, de demander juste des nouvelles à mon collaborateur. Ah, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Ou, euh, ah, viens, mmh. on va prendre un repas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, viens, on va prendre un repas à midi. Mais tu sens qu'ils ne font pas le repas pour midi, qu'on qu le fasse ensemble. C'est juste histoire d'eux. Mmh. Et en général, c'est souvent des discussions de salon qui sont sans tête ni queue. Mais après, là, pendant tout le week-end, on ne se parle pas en tant que collaborateur. Il n'y a pas de cohésion, c'est vide, c'est mort. Et moi, j'ai eu la chance de collaborer dans pas mal de startups, de, pas encore dans des grands groupes, mais des, 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 j'ai collaboré avec des grands groupes sans travailler à l'intérieur. Mais le peu que j'ai d'avoir traîné un peu dans cet écosystème-là, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, c'est très... Désolé de dire comme ça, mais j'utilise un peu le terme mort pour aller sur le terme macabre, c'est macabre. Il n'y a pas de vie. Euh, les, les gens n'ont pas de vraies interactions c'est beaucoup d'hypocrisie et donc ce qui fait que les gens ne se sentent pas bien, ils sont mal à l'aise, ils, mmh. ils utilisent souvent, en fait, ils mettent un masque, sauf que quand tu mets un masque, à un moment donné, euh, le masque, il tombe. C'est pour ça que souvent, certains disent, mais ah, le collaborateur, il n'a pas changé, la collaboratrice, elle a changé. Non, la collaboratrice n'a pas changé. Euh, plutôt, mmh. euh, la, la, oui, la collaboratrice n'a pas changé, c'est juste que son masque est tombé.
2: Ouais. Elle, elle, elle n'a pas euh... su s'afficher
1: comme elle Plus... voulait.
2: Ouais. Oui, ouais, je
1: comprends. Tu vois? Et, et donc, ça nous permet de tomber maintenant sur celui de, le sujet de la productivité. Ça va être très simple, c'est la partie de la productivité. Pour moi, la productivité, c'est trois choses. Un, le développement interne des collaborateurs. Donc, la priorité des priorités d'une entreprise, c'est comment aider les collaborateurs à entrer dans le leadership, même au risque même que le, le, le collaborateur part demain. Mmh. Mais il y a une stratégie derrière. C'est-à-dire que si je me concentre, par exemple, sur cette première partie sur le leadership du collaborateur, ben en fait, le, le collaborateur me sera redevable, en tout cas s'il est bienveillant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un collaborateur qui part, forcément, il va faire un projet. Soit il va faire un projet en rapport avec ce qu'il a appris dans la, la boîte. Soit il va aller dans une autre boîte concurrente. Mm -hmm. Soit il va euh, euh, peut-être devenir auto-entrepreneur ou en mm -hmm. freelance. Mais ce qui est intéressant dedans, pas sur le côté compétiteur, le côté compétiteur, c'est pas souvent intéressant, mais le côté soit entrepreneur, entrepreneurial ou auto-entrepreneurial, c'est que bah, ce collaborateur-là peut demain devenir en fait une, un ambassadeur pour cette l'entreprise dans laquelle il a bossé. Il va même ramener, même du, parce qu'il y a certains contrats, peut-être qu'en auto-entrepreneur, il ne pourra pas avoir, mais que peut-être mmh. l'entreprise pour laquelle il a bossé Peut avoir, il va avoir une petite part du gâteau, mais c'est lui ou elle qui va ramener ce contrat. Donc mmh. finalement, quand on se concentre sur le leadership du collaborateur, même quand il part, il y a aussi une croissance extérieure de l'entreprise. Vous voyez, aux États-Unis, euh, les entreprises, c'est pas des entreprises, c'est des campus. Facebook Campus, Google Campus. Mmh. Ils ne sont pas les meilleurs, il y a des problèmes comme partout, mais ce qui est fort intéressant, et là, je me mets au défi, quiconque me dira le contraire en termes de croissance extérieure, quand vous prenez par exemple le nombre de startups dans lesquelles Google, Facebook a investi, c'est juste hallucinant. Mais la plupart et... de ces startups-là, c'est des anciens mm. de ces, de, de, de ces boîtes-là qui ont été formés, il y a eu du leadership, etc. Et il y a eu ce, cette confiance qui a été développée. Et donc, quand ils partent, ils sont toujours redevables à la boîte. Et donc, mm. le modèle que j'avais dit qui est hyper important, bah, si on a créé un modèle au sein d'une entreprise X, bah, ce modèle va être perpétué dans d'autres entreprises qui ont un nom Y, mais le nom oui. Y, on s'en fout, le nom Z, on s'en fout. C'est pas le nom qui est important, c'est l'esprit, en fait, c'est l'âme qui est derrière la raison.
0: Complètement, et je me permets de te couper là-dessus. Euh, on a tendance, quand on écoute des podcasts à dominante entrepreneuriale, pour le peu, euh, ou management, on entend souvent le. lui, c'est un ancien de Google, lui, c'est un ancien de Facebook. Euh, mais parce qu'en fait, ils sont passés dans ces boîtes que l'entreprise a misé en fait, sur eux. Alors, c'est sûr, il y a une barrière à l'entrée qui n'est qui pas négligeable. Euh, mais une fois que tu rentres dans ces, dans ces sphères, on va te donner les moyens de te développer, de te de donner le meilleur. » alors après euh, ça peut être galvaudé on peut voir euh, tout ce qu'on veut moi je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt euh, à regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide donc du coup je vais avoir tendance à dire en effet euh, il y a des choses euh, pas forcément tip top mais de manière générale et eh bien ça nous permet de développer la personne qu'on qu accompagne et donc du coup derrière euh, de pouvoir répandre euh, ben, une, une traînée beaucoup plus large que juste un collaborateur dans une entreprise parce que ce, ce collaborateur va potentiellement en effet comme tu disais quitter Google quitter Facebook monter une boîte ou dans une autre boîte avec ben, tout le background qu'il aura eu, le, 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 tout ce qu'il aura pu capter ben, en termes de, de skills, euh, tant les soft que les hard que les hard skills. Ouais.
1: Exactement. Et là, que tu passes c'est très bien que tu m'aies coupé parce que l'idée qui me vient, c'est que par exemple, pour le cas où une, exemple, le, le, le collaborateur va dans une entreprise concurrente,
2: mm.
1: bah, ce qui est intéressant, c'est que si les relations sont bonnes, qu'il va dans une entreprise concurrente, l'entreprise concurrente va peut-être se faire acheter par l'entreprise qui a bien formé le leader qui est parti. Et celui qui va négocier, qui va faire le pont entre l'entreprise de départ et l'entreprise qui se fait acheter, bah c'est mmh. le collaborateur qui est parti. Donc, même dans un collaborateur qui va dans une entreprise concurrente, il y a une forme de croissance. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Tu as pris l'allégorie du verre à moitié plein, à moitié, à, à moitié vide. Moi, je prends l'allégorie de la pièce. Mmh. Une pièce, d'un sens, c'est du Versa, et, euh, et de l'autre sens, c'est du vice. Donc, pour moi, pour moi le plus important, c'est encore l'intention. OK, le modèle américain n'est pas hyper top. Il y a le cas, par exemple, de Uber. Mais encore une fois, c'est l'intention. L'ex-CEO de Uber était un monsieur avec de mauvaises valeurs et qui, aujourd'hui, est ce du thème. Plus comme la paix, et personne ne veut, en tout cas des gens sérieux, veut être associé à son image. Oui. Mmh. Mais, par contre, le modèle en soi, il n'est pas mauvais, parce qu'il marche. La croissance, il y a une hyper-croissance, et, euh, et euh, cette hyper-croissance se voit aussi dans les boîtes qu'ils ont rachetées. Et même si demain, le produit Uber lui-même meurt, les autres boîtes dans lesquelles ils ont mis leurs tentacules continuent de se développer, et c'est ce qui fait le monopole. Ça me permet maintenant de parler du point 2 dans la dans croissance du monde de demain. Le, 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 le monde de demain en termes d'hyper-croissance sera un monde en fait où... On aura besoin énormément d'éthique. D'éthique dans tout ce qu'on fait. Parce que, aujourd'hui, ce qui fait que notre monde est en déchéance, c'est que, on a de l'hyperconsommation. Non, d'abord, l'hypercroissance. L'hypercroissance crée l'hyperconsommation. L'hyperconsommation crée la pollution, ou l'hyperpollution, et l'hyperpollution crée des hypercrises sanitaires. Parce que toutes les crises sanitaires qu'on voit, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a énormément de, de déchets euh, chimiques, euh, technologiques qui sont dans l'air et qui font naître souvent même des euh, soit des, des, des maladies, des vues, des machins. Ou même si ça fait pas naître, ça a un impact sur nous. Ça crée des germes. Et ces germes-là ont un impact sur nous. Et ces germes-là, peut-être quand ils vont entrer en nous, vont muter, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas en train d'entendre théorie de complot, mais juste, ça, c'est un fait. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. C'est que la l'hypercroissance crée euh, la pollution et donc cette pollution-là a un impact sur nous. Donc ce qui mmh. veut dire que le monde de demain, il faut qu'on arrête avec ce taux de hyper-croissance-là. Il faut qu'on arrête à se valoriser à partir du, du nombre d'argent qu'on qu gagne. Moi, à chaque fois quand j'entends des, des patrons d'entreprise me parler de, ouais, j'ai fait tel nombre de chiffres d'affaires, tel nombre de chiffres d'affaires, moi je m'en fous de ton chiffre d'affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes qui ont été impactées par ce que tu fais. Mmh. C'est tout. Tu peux faire peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si tu as impacté 1 million de personnes, c'est pour moi ça le plus important. Et gens...
0: La conséquence, en plus, le chiffre d'affaires est la conséquence de, du nombre de personnes que tu aurais impacté. Et si ton big way est d'impacter le plus de personnes positivement, automatiquement, le CA devrait suivre. Alors bien sûr, ça dépend des modèles, mais, euh, mais y a, y a, y a, généralement, on fait tout pour... Hein.
1: Oui, absolument, c'est-à-dire que si tu impactes positivement les gens, normalement le, 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 le CA il 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 a il il y uh, a un impact positif sur le CA, mais en plus de ça, c'est que bah tu ne vas pas on ne va pas construire euh, quoi On va pas construire une entreprise de de, de, de 10 ans. On va construire oui. une entreprise de 101 ans. Aujourd'hui, on est on, pour moi tu parlais d'avoir une, une vue générationnelle, justement, je peux avoir cette vie générationnelle. On est dans une génération micro-ondes, depuis la naissance du micro on pense que tout est, tout est fast and furious, tout est, tout est tout de suite maintenant. Je veux quelque chose maintenant. Euh, une, voiture, une voiture VTC maintenant. Je, Gorilla, je veux la bouffe maintenant. Euh, tout est maintenant. C'est comme si, en fait, on ne prend pas le temps de vraiment slow down, prendre le mmh. temps de faire les choses, prendre le temps de lire. Prendre le... Moi, en premier, parce que je suis un peu comme ça. Mais je pense qu'il faut à la fois accélérer et décélérer. Mmh. trop d'accélération ça peut nous permettre d'aller droit dans le mur trop d'accélérer mmh. aussi ça nous, ça, nous permet, ça nous fait ça fait qu'on est en retard donc mmh. c'est une question de momentum dans ouais. une histoire il y a toujours une début une fin il y a des péripéties mais il y a le climax
2: il y a des moments pour tout ouais.
1: c'est ça et donc il faut accélérer quand il faut accélérer il faut décélérer quand il faut décélérer. sauf qu'aujourd'hui tous les gens là sont en train de nous bassiner c'est pour ça que moi personnellement dès que quelqu'un me sait que pour déterminer si quelqu'un est un bon leader ou pas c'est sa narrative. Si la narrative de la personne, c'est argent, 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 je te mets dans la catégorie des misérables. Si mmh. la personne, c'est euh, le bien, le bien, le bien, le bien commun, mais que même derrière, la personne fait de l'argent, je m'en fous parce que je sais que sa narrative première, ce qui dra la, la drive, c'est le bien commun. Et on va dire, mais on n'est pas obligé d'être comme ça. En fait, là, il n'y a même plus de débat. Là, l'état actuel de la planète nous oblige à tous s'aligner dessus. C'est plus possible. Ce modèle-là est juste plus possible. La dernière chose que je vais dire sur la sur l'aspect productivité, puisque là, j'ai parlé un peu de, euh, euh, du, 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 de l'écologie, etc., machin. Pour moi, la productivité, au-delà de de, de l'éthique, etc., la, la productivité aussi va, va se déterminer aussi par notre rapport à trois choses. Et là, je vais parler un peu de tech-philosophie. Mmh. Notre rapport au temps, notre rapport à l'argent, notre rapport à l'espace. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais moi souvent je, je le vois. Il y a des moments je suis là et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une expérience en fait. C'est comme si mmh. le temps il s'arrête et c'est comme si en fait ce que j'ai fait là j'ai l'impression que je l'ai déjà fait. Ou il y a des moments où je perds la notion du temps. Mmh. Donc, tout à l'heure j'ai parlé de l'espoir, j'ai le temps. Et puis à moments bah il y a des moments quand tu parles d'intentionnalité il y a des moments quand je dis ok je vais avoir beaucoup d'argent en fait je l'ai en fait. Mais pas mmh. parce que je cours après l'argent. Mais parce que, en fait, je cours après servir les gens. voilà là, par exemple, sur podcast, mon but, c'est pas mon autopromo dit, ouais, j'ai fait tel million de chiffres d'affaires, tu vois. Mmh. Moi, j'entends souvent des podcasts, j'entends ça. Oui, moi, je, le moi, je, j'ai horreur du moi, je. Il y a des mois je vais être dit moi, je, j'arrive. Il y a des moments, je m'oublie, je vais dire moi, je, mais le mot moi, je, il va pas être 90%. Il peut peut-être 10%. Mmh. Mais si le 90% des propos, c'est moi, je, moi, je, moi, je, finalement, finalement, c'est, moi, ce que j'entends, c'est « je ne peux pas ». Quand j'entends le « moi-jeu », je ne peux pas. Donc, je ne peux, peux pas donner du temps pour euh, les veuves orphelins. Parce qu'en général, ceux qui sont dans le « moi-jeu », n'ont jamais le temps pour les, les, les actions concrètes, les actions qui ont de l'impact.
2: Ouais, ouais.
1: Et, et, et c'est hyper important pour moi qu'on qu se dise mais non, voilà, OK, on gagne tout ça là, on fait de l'argent et tout, mais comment, comment, comment on arrive à avoir un bon rapport avec le temps, l'espace et l'argent pour pouvoir maintenant être productif pas pour nous, mais pour le bien commun, la république, donc la chose commune.
0: Donc, avoir une certaine lâche, ou un certain lâcher prise euh, entre, ben, entre toutes ces sphères, entre déjà commencer par le big why, le, le pourquoi je fais tout ça, et puis euh, de mettre tout en, en place pour y arriver. Et, euh, et, et, et puis, bon, ben, le temps, on met des deadlines, euh, mais ça n'empêche que par moment, ben, il faut aussi laisser... Euh, le temps autant comme on dit euh, pour pour se faire et il euh, y a la notion d'argent on a besoin c'est un moyen pour avancer mais certes que c'est pas une finalité euh, là dessus et puis l'espace mais ouais l'espace l'espace géographique c'est l'espace euh, plus largement, euh, là, aujourd'hui, il, il y a la conquête de l'espace avec Elon Musk d'un côté, Bezos, Amazon, et puis, et puis bon, as Virgin Galactic, et puis et puis d'autres. Euh, en effet, l'espace, qu'est-ce que c'est C'est hyper important de, de, de savoir où est-ce qu'on est, quel est notre environnement, et, et qu'est-ce que l'on veut derrière ça c'est un dernier mais les plus en fait on est bah, aligné après entre ce que je dis ce que je pense ce que je fais ou encore si je, re, je recite une énième fois la pyramide de Diltz le psychologue américain de la programmation neurolinguistique avec les six niveaux logiques à partir du moment où on est aligné sur ces six niveaux logiques bah, le niveau de productivité de confiance en soi et tout ce qui va avec va, va y arriver euh, absolument je yes euh, dis-moi euh, je vois que le temps file euh, c'est quoi la journée type du lever au coucher de Basseli
1: ah ouais très belle question alors au réveil quand je me réveille la première chose que je fais c'est euh, je, je commence avec de la musique okay. euh, et quel type de ma... musique bah des musiques spirituelles, musique donc le, notamment le gospel et le, le ce qu'on appelle le soaking worship le gospel c'est des chants des chants et de la musique. Le soaking mmh. washup, c'est juste de la musique. C'est la musique, c'est souvent des pianos, timbales, etc. Donc ça, ça prépare mon, mon cerveau en fait. Mmh. Ça, ça le conditionne dans un, un environnement de slow down. Tu okay. vois? Et après juste après ça, je euh, je vais aller directement sur Clubhouse, mmh. euh, qui est un réseau social audio. Ouais. Et quand il n'y avait pas Clubhouse, euh, c'était des calls, appeler des unions en fait, parce que je me suis rendu compte, quand on a des conversations, là la conversation c'est hyper important. Là par exemple, dans cette conversation-là, ouais. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup métacommuniqué, donc j'étais là, mais j'étais aussi à un moment donné un peu hors de moi et j'observais un peu ce qui se passait pour apprendre des choses. Donc là, souvent quand je parle, bah, de manière mét en métacommunication, j'arrive à apprendre de ce que je dis bon c'est un peu bizarre pour certains mais voilà en tout cas je pense que tu, tu m'as compris et puis tu pourras reformuler mmh. après pas derrière donc je fais ça dont je parle là, à beaucoup de gens voilà, bon là le plus que j'ai c'est que je bosse pour moi donc du coup je peux faire ça mais les gens qui bossent euh, en entropie bah, ils ne peuvent pas forcément ils vont faire autre chose mais moi en tout cas comme je bosse pour moi je prends franchement le temps j'écoute de la musique, tac tac tac, intentionnalité méditation voilà, mmh. voilà. Dans mon cas, on appelle ça la prière, donc je médite me connaître un peu aux énergies, aux célestes, aux yin-yang, aux yang yu, vous appelez ça comme vous voulez. Ouais. J'écoute, je, je parle aux humains. Quand j'ai fini de converser avec les énergies, je converse avec les humains. Mm. Et après ça, maintenant, je passe maintenant au travail. Donc, je, je vais commencer à travailler. Je vais faire beaucoup d'éveil J'ai deux écrans. Donc, en même temps que je suis en train de travailler, en même temps, que je suis en train de Twitter, un peu ce qui se passe, des, des trains, etc. Donc, c'est assez multitâche. Okay. Je ne pense pas à tout le monde, mais c'est moi, en ce moment, je fonctionne. Et puis maintenant le soir, euh, j'aime bien me mater des séries. Mais ce que je fais, euh, je 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 suis plus dans dans l'hyper consommation. Je suis dans ce qu'on appelle, moi j'appelle l'infotainment. L'infotainment comment je le définis, c'est par exemple euh, j'ai un sujet qui me qui me passionne énormément ces deux derniers temps là, c'est euh, les NFT.
0: Euh, ouais. ça, on n'arrête pas d'entendre parler le voilà, Web 3.
1: C'est ça, le Web 3 et euh, les, les métaverses. Donc, ce que moi je vais faire, c'est pas compliqué, je vais aller tous les films, toutes les séries qui sont en rapport avec cet univers-là. Hier, mmh. par exemple, j'étais à la vente primaire de, 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 de Matrix, en fait, de publicité, de Matrix. Ouais. Euh, Red, euh, Red Player One, j'ai regardé. Euh, Foundation, je suis de Et donc, je suis en... Je regarde des...
0: Foundation, c'est quoi C'est sur Netflix euh...
1: C'est sur Apple News. Apple, Apple News Plus, Pardon, Apple Plus.
0: OK, d'accord, je ne connaissais pas. C'est ce... une série, c'est un... C'est une série, c'est un c'est une série un
1: C'est une, une série et c'est d'ailleurs même un, 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 un roman qui a été créé par Isaac Asimov, qui est le père mmh. du, 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 du robotisme, quoi. Donc, okay. il a été à la fois scientifique, mais aussi mmh. auteur de science-fiction. Parce que la science-fiction et la science... Il y a, y a, y a, y a un, seul, un, un seul pont parce que beaucoup de scientifiques s'inspirent de la science-fiction et beaucoup d'auteurs de, de, de science-fiction s'inspirent de la science. Vice versa parce que la science-fiction c'est l'honorisme, la, 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 la science bah, c'est euh, le réel. Mais le de passer du réel au, au, au à, 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 de l'irréel au réel c'est juste une marque d'intention et d'attention. Mmh.
0: Donc et D'ailleurs, je me permets juste de faire un petit point. Le métaverse, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de monde digital parallèle euh, où on peut acheter des choses euh, et des choses avec euh, soit des, euh, la crypto-monnaie, soit, euh, soit tout simplement de, de, des dollars maintenant euh, ou du moins qui ont une, 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 une valeur euh, monétaire. Et, euh, et c'est un monde parallèle. Alors, il y a plusieurs mondes qui, qui, qui existent et, et, et notamment, bah, on peut créer notre propre monde. Tout dépend sur la plateforme dans laquelle nous, nous sommes. Ouais.
1: Oui, yes, absolument. Et, 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 euh, et donc, euh, donc voilà. Donc du coup, je, je vais regarder des, 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 des films, des documentaires, des podcasts. Mmh. En fait, je vais inonder mon cerveau de, 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 ce, de ces sujets-là. Donc, je ne suis pas en train de me divertir, euh, tout simplement parce que pour moi, le se divertir, c'est se distraire. Mmh. Par contre, quand on, on, on se info divertit, si ça, si ça n'hésite pas, je l'ai créé. On, on va se distraire, mais tout en apprenant des choses. Mmh. Et donc, ouais, du coup, on, on, on ne perd pas un AT, donc l'AT, c'est la valeur attention, et l'IT, c'est la valeur euh, intention. Dans l'économie, mmh. la connaissance, c'est ça. Moi, ce que je souhaite, c'est grandir. Donc, tous les temps, tous tout, tout les, 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 les AT que je peux avoir pour, d'après derrière dernier, il y a une thèse qui est là, la thèse des 10 000 heures, plus... Mmh. C'est-à-dire que si on, a, on fait 10 000 heures sur un sujet, on devient expert.
2: Ouais. c'est ça.
1: Voilà. Donc, en plus, je vais inonder mon cerveau, que ce soit en temps, de, en temps de, 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 de repos ou en temps de, 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 de,
2: de travail, travail. Hein. Ouais. je vais
1: transformer le tribalium en l'équivalent, je ne l'ai pas encore en, en latin, mais en équivalent, mais que en français qu'on appelle la créativité. Donc, le tribalium va devenir de la créativité. Et je l'ai ouais. dit tout à l'heure, on est productif quand on est créatif. On n'est pas productif qu'on fait des tâches répétitives. Donc, du coup, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais tu as su que tu ne travailles pas ton cerveau? Oui, mon travail, il... mon... mon cerveau, il travaille. Mais là, ce n'est pas du travail, c'est du stimuli. Donc, je vais stimuler mon cerveau. Et donc, il est en, en, en... il n'est pas en flux tendu, il est en mode léger, je vois des images, c'est beau, etc. Mais sauf que dans ce que je suis en train de regarder là, bah, j'apprends des choses. Et c'est pour ça que finalement, quand je... on va m'inviter dans des podcasts comme le tien ou dans des conférences, bah, je vais, ce sera plus facile pour moi d'alimenter mon, mon discours parce que j'ai compris une chose et je vais terminer par ce que je finis quand je de ma journée type. J'ai compris une chose c'est que finalement on croit tous à des histoires et donc plus on se connaît à l'onérisme, à l'imaginaire, plus on va avoir en fait des, des, des allégories et on va raconter des histoires. Et ça Allez. permet aux gens de ça nous permet de captiver l'audience et, de, et de, les, de les amener vers nous. Et donc ce que je fais en dernier lieu, quand j'ai fini de aller documenter etc, je fais je, je médite encore. Donc je mmh. ferme les yeux, je mets une d'intention avant de dormir. Il y a des moments je vais essayer de, de visualiser ce que je veux voir dans mon rêve. Et au moins je le fais pas. Okay, okay. Et quand je le fais, bah, je vois des choses. Quand je le fais pas, souvent je vois des choses, souvent je vois pas. Et donc quand je vois voir des choses, quand je me réveille le matin, donc c'est le ce dernier cycle. Si j'ai rêvé bah je vais prendre une autre vocale je vais arrêter mon rêve rêve numéro un tadada, ou bien je vais noter euh, mon rêve tadada. et donc du coup bah c'est un sac infinal moi j'appelle ça le infinite game où euh, bah conversation repos travail divertissement information croissance stack intention
0: ça reboot
1: <rire> et du coup ça fait que ça tourne 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 comme ça et au début c'était compliqué mais maintenant c'est c'est ma c'est nature j'adore ça et et, et, routine, et, ouais. et, 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 et et je sais pas mais pour toi, si déjà, tu as déjà atteint ce. ce parce qu'il y a plusieurs, comme tu sais très bien en neurosciences, plusieurs états le, dans le cerveau, donc notamment l'état de flow. Ouais. Et moi, depuis que je fais ça, je suis constantement en état de flow, en fait. Et mmh. c'est impressionnant parce que tu te connais des, à des niveaux de connaissances. Tu te demandes, mais bah, c'est toi qui penses à ça, en fait ouais. Tu es même plus sûr que si c'est toi, c'est tellement fort, quoi. Bon, voilà.
0: Mais le, on, a, on a un conscient et un inconscient et l'inconscient euh, ben, de notre cerveau va à une vitesse tellement folle qui capte tout et qui enregistre tout. en Il fait. faut juste après réussir à se connecter euh, entre le conscient et l'inconscient pour pouvoir essayer de sortir des choses euh, mais l'inconscient, euh, voilà, il, a, il, a, il analyse tout. Il a, et d'ailleurs, c'est comme ça qui fait qu'on qu est là tous les deux et qu'on arrive à, à sortir un certain nombre de choses, que ce soit en français, en anglais ou autre. Certes, il y a des, y a des mécanismes, des schémas neuronaux qui ont été euh, tellement sollicités que du coup, c'est fluide et c'est simple. Mais, euh, mais il y a aussi, euh, ben, quand on se met dans des états, et les, notamment les états de flow, on ne voit pas le temps passer où on va être connecté à quelque chose de plus grand avec des idées, de la créativité qui va nous arriver, qui va être, waouh, wow, juste... Euh, juste démentiel euh, je, je me permets on arrive vraiment sur les dernières questions et je vois que le temps file euh, est-ce que tu as une, un gris-gris une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi te permet vraiment d'avancer voilà dès que tu as un down paf tu penses à ça et ça y est ça, ça passe euh, bah, tu passes la montagne euh, facilement
1: bah en tout cas merci pour l'opportunité que tu me donnes c'est très rare qu'on me pose cette question là et franchement ça me touche énormément euh, alors, moi, aujourd'hui, si on, on peut appeler ça guigui pour certains, machin, moi, j'appelle ça la foi. Moi, mmh. ma foi aujourd'hui, c'est que je crois, euh, je crois euh, en Jésus. Euh, et je crois, euh, je respecte toute forme de religion. Moi, je mmh. suis pas là pour faire du syncrétisme ou bien de la religion. En réalité, je dis euh, Jésus, mais moi, je suis pas un religieux, je suis un spirituel, je suis un être spirituel. Mmh. Et donc, moi, Jésus, dans ma vie, ce qui m'apporte, c'est qu'en gros, en fait, quand j'ai des moments de down, il y a des gens qui vont aller voir des psychologues, il y a des gens qui vont prendre des, des, des cachets, il y a des gens qui vont aller parler à des potes potes, il y a des gens qui vont prendre de la drogue, il y a des gens qui vont prendre des trucs. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Mmh. Je n'ai pas besoin d'alcool, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin, en fait, de me connecter soit dans les Écritures, donc mmh. la Bible notamment. Après, je, je lis d'autres livres, hein. notamment là, je m'intéresse de plus en plus à la Torah. J'ai lu à un moment donné la, le, le Coran. J'ai lu à un moment donné aussi même euh, des écritures un peu... J'adore la philosophie indienne. OK. Et donc, du coup, quand je vais commencer à me connecter en fait, à ces livres sacrés, je... et surtout notamment la Bible, qui est mon livre par excellence, je vais me concentrer en fait sur les allégories. Hmm. Allez, si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas chrétien, pas de souci, mais intéressez-vous juste aux allégories de Jésus. Mais quand je, je suis commencé, j'ai commencé parce que je, avant, je lisais, j'ai lu au moins peut-être 5-10 fois la Bible, du début jusqu'à la fin. Mais au début, j'avais des interprétations, en fait, où je recevais des trucs, euh, de Dieu, ou de, des énergies, ou on va appeler ça comme vous voulez. Donc, je recevais une intention dans mon esprit, et c'est comme ça que je m'enseigne, j'étais enseigné. Et même l'informatique, la technologie, en fait, moi, j'ai pas besoin d'apprendre, parce qu'il y a les moments où j'apprends de moi-même, il y a les moments où j'apprends des autres, mais la plupart du temps, 90% du temps, j'apprends de la source. Hein, j'apprends de Dieu, j'apprends de okay. Jésus. Et donc, du coup, euh, bah, à force de m'intéresser maintenant, dans la troisième phase de ma croissance,
2: mmh.
1: en fait, à la... aux allégories, pas juste euh, le texte, il y a le texte scriptural, et puis il y a, mmh. donc, il y a la doxa, mais il y a le, les dogmas, les croyances derrière. Quand mmh. tu commences à, te, à creuser et à décortiquer les, les, chaque allégorie, tu accèdes en fait à une infinité de connaissances, parce qu'une seule, seule allégorie peut signifier une infinité de, de, de choses, en fait. C'est infini. Donc voilà, mmh. moi, ça me simule. Donc, quand j'ai moins de down, pour synthétiser, puisqu'on n'a plus assez de temps, quand j'ai moins de down, je prends ma Bible, je lis, je prie, tac, ça me rebooste. Ou bien, un autre truc aussi que je fais, je vais écouter des leaders inspirants, chrétiens.
0: Tu en as en tête euh, Bien sûr. Euh, ouais. vas-y, n'hésite pas à nous en donner quelques-uns, celles et ceux qui veulent aller, aller plus loin derrière.
1: Pour moi, le numéro 1, en tout cas pour moi, il s'appelle Thomas Djeks, T-D c'était okay. c'est TDJX, J, G, -J J-A-K-E-S, -J 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 parce qu'il y a des gens qui sont pas anglophones, je l'ai prononcé. Okay. <laughs> en Anglophone. Donc, voilà. Le deuxième, c'est Steven Furtick. Donc, c'est Steven. Furtick, okay. c'est F-U-R-T-I-C-K. Steven Furtick. Moi, ce qui me okay. plaît avec lui, c'est que c'est un leader charismatique chrétien, mais qui n'est pas que dans le chrétien chrétien, il est aussi dans une vision très mon personnel, très inclusion, très diversité. Il est caucasien, mais son église, il y a tout le monde. Pour moi, le monde de demain, c'est ça. Un monde, on est tous là, toutes les couleurs, tous les gens, femmes, vieux, vieux grands, gros, vieux, tout le monde. Donc, quand je l'écoute, ça m'inspire parce que c'est le chemin, tu vois, pour revenir sur l'attention, tu disais, et l'entourage. Intention, attention, entourage. Donc, même s'il n'est pas présent avec moi physiquement, mais il est avec moi digitalement parce que je l'écoute tous les jours. Parlez ah, avec Ilydx. Et le dernier, la c'est sur le gâteau, pour moi, c'est le gars qui a su faire le pont entre le monde séculier et le monde euh, chrétien. Il s'appelle Eric Thomas. Donc les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas, mais tous ceux qui sont dans le droit personnel le connaissent. Eric Thomas, c'est un gars, il était un euh, clochard, il était clochard pendant des années, et, et de la clochardise, il est devenu aujourd'hui euh, un motivateur en développement personnel dans le monde séculier. Il fait des conférences dans le monde entier. C'est un afro américain, mais il arrive à faire des conférences qui ne sont pas que pour sa communauté. Et donc, il y a des moments, il fait de l'empowerment pour la communauté noire, mais il y a des moments aussi, il fait de l'empowerment pour des sportifs de haut niveau qui sont blancs, arabes, latinos. C'est incroyable parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, en vérité, on veut nous emmener vers le tout de race, de couleur, etc. Mais non, Mais moi, mon enveloppe, en fait, il n'y a pas de problème avec mon enveloppe corporelle. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce a, si à, ce qu'il y a à l'intérieur de moi est négatif, bah forcément, il bah, y aura une mauvaise répercussion sur les autres.
0: Mais et inversement.
1: Et inversement. <rire> Par contre, si ce qu'il y a à moi est positif, OK, on va me ramener du, de, une, une, une intention qui est mauvaise, mais est, tout dépend de comment je l'accueille. Si je l'accueille bien, bah, ça, ça va bien se passer. Si je l'accueille mal, ça va mal se passer. Donc, intention, attention entourage et, euh, et voilà donc voici les trois, les trois les trois personnes que je suis et c'est comme un sport c'est genre euh, y a, on dit la foi vient de ce qu'on entend donc je vais enlever le mot foi je vais mettre croyance okay. la croyance vient de ce qu'on entend donc si par exemple okay. vous croyez que euh, vous voulez avoir une Ferrari aujourd'hui c'est simple commencez à écouter des gens qui parlent de fer Ferrari allez vous inscrire dans un club de propriétaires de Ferrari vous n'avez pas de Ferrari mais entourez-vous de gens qui ont des Ferrari écoutez des gens qui ont des Ferrari euh, euh, Essayez même de faire des dons à des gens même qui ont des Ferrari, pourtant on n'en avait pas. Ouais. Je vous promets, faites cette, cette expérience-là, vous allez voir, c'est pas avoir une Ferrari.
0: Mmh. Vous allez voir. Et on, on va activer notre réticulé activateur et on va en en voir partout. <rire> <On Twitter. rire> Je te remercie. Comment on peut te joindre, Basili
1: Alors, simple. D'abord, il y a mon site internet www.bacely.fr. Bacely, ça s'écrit B-A-C-E-L-Y.fr. Je reprends. b a c Voilà, -A -C -E .fr. Il y a les réseaux sociaux, je suis disponible sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, ouais. Instagram, tous. Euh... Mais par contre, l'endroit où vous êtes sûr de me trouver, c'est Clubhouse et Instagram maintenant. Euh, de plus en plus sur Instagram, de plus en plus. Et bon, Clubhouse, c'est ma maison. Voilà, je suis quasiment <rire> tout le temps là-bas. Bon, euh, tu as,
0: as acheté euh, des parcelles de terrain euh, Clubhouse
1: <rire> c'est ça et euh, Instagram maintenant de plus en plus avec des lives donc euh, par contre je suis spécifique partout euh, vous, 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 vous tapez juste mon prénom sur Google vous me trouvez voilà
0: ok bon on mettra de toute manière toutes les, dans les notes du podcast tous les liens euh, qui, euh, qui convergeront vers, vers toi euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: ouais je, je vais reprendre ce que j'avais dit dans dans un autre podcast les amis, on a parlé de plein de choses. Peut-être que ça a été du syncrétisme pour certains parce qu'on allait peut-être dans tous les sens pour certains. Je ne sais pas. Mais euh, posez-vous la question de pourquoi, du comment, en fait. Pourquoi vous faites ce que vous faites Pourquoi vous réveillez le matin pour aller au travail Pourquoi euh, vous avez ces amis-là pourquoi vous avez ces enfants que vous avez Pourquoi vous voulez pas avoir d'enfants Mais vraiment pas le tout de « je veux pas avoir d'enfants, je ne veux pas avoir d'enfants ». Pourquoi vous vous, vous avez de la haine contre les autres Pourquoi vous n'aimez pas des gens qui sont différents contre vous Ça se résume pour moi à trois choses. Je ne vais pas donner la réponse au pourquoi, mais je vais vous dire les, les, les intentions qui sont derrière. Les problèmes, les peurs, Les passions. Si vous affrontez vos problèmes, vous allez affronter vos peurs. Et si vous affrontez vos peurs, vous allez transformer vos peurs et vos problèmes en passion. Et quand vous allez transformer vos peurs et vos problèmes en passion, vous allez sortir de l'inconfort pour aller dans le confort. Vous n'allez pas juste sortir, sortir de votre zone de confort, vous allez élargir votre zone de confort. Hmm.
2: J'aime beaucoup.
1: Ouais, et je ouais. vous encourage vraiment. Et puis, un, un dernier mot aussi pour toi, euh, Quentin, franchement, merci de m'avoir invité. Merci pour ce podcast. C'est une pépite parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y, y a une force dans la conversation. Mmh. Une force dans l'art de la conversation. Donc moi, je vais commencer à écouter des conversations de maintenant, même des conversations qui datent de 80, des années 70. Je vais écouter plein de conversations. Je pense qu'il y a mmh. énormément de choses qui se, qui se, qui se qui sont déroulées dans toutes les conversations qu on, qui ont existé. Et, on, et c'est une chance qu'on a d'avoir tous ces vestiges-là disponibles en audio, en vidéo... Mmh. Euh, même en livre aussi parce que ce qui est bien à la livres c'est que c'était l'ancienne technologie on n'avait pas d'audio mmh. donc les gens écrivaient et donc les conversations même de l'époque sont encore là mmh. lisons écoutons regardons les conversations il y a une puissance dans la conversation et ton podcast en train de démontrer ça il y a une puissance dans la conversation écoutez mmh, ce podcast abonnez-vous partagez-le mettez des commentaires mettez des avis c'est puissant ce, ce podcast mmh.
0: Merci infiniment, Basélie, pour, pour tout ce que tu nous as partagé, euh, que ce soit de la diversité au métaverse, euh, que ce soit de la foi, de la croyance à, euh, au, au travail de demain. En tout cas, c'était euh, un chouette moment. Je suis ravi de l'avoir passé avec toi. Et ce euh, sera peut-être l'occasion d'aller un peu plus sur, sur « Pourquoi pas ?» des croyances ou autre chose dans un, dans un autre épisode. Voilà, un sujet également passionnant où l'ensemble des invités qui sont passés dans ce, dans ce podcast euh, parlent à un moment donné. En effet, on est tous connectés, je pense, à quelque chose de, de, de plus grand. Bref, c'est ma croyance. En tout cas, je vous souhaite à tous euh, voilà, une belle semaine. Euh, profitez euh, de la vie. Euh, regardez euh, la vie avec une vision peut-être différente maintenant avec Basselli. Et puis, euh, puis, je vous retrouve euh, à, la semaine, bah, à la semaine suivante. Ciao, à ciao. Ouais. Ciao. Salut. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, a n o p -E, e Génération g e n e -R -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant toute l'équipe de Canopy Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur c'était Quentin Aoustin et je vous embrasse Ciao ciao